1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo ao vivo. E hoje direto aqui do estúdio. Voltamos para o estúdio, né? Quarta-feira tivemos lá na Space BR Show, legal pra caramba com a turma lá, muito legal os drones, né? Vocês viram os drones que tem, né, então? <risos> Depois falam que não é drone, né? Tem certeza que é tudo drone, galera. Mas hoje estamos aqui com a Roberta. Tudo Olá, bom, Roberta? Tudo bem, você? Joia, muito obrigado aí de novo por ter aceito o convite. Hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre buraco negro. Você aí, cara, quer saber tudo sobre buraco negro, a foto, por que, que é daquele jeito, como que ela foi feita, por que, que é borrada, o que, que isso vai mudar na sua vida? Será que o James Webb pode fazer uma foto de buraco negro igual aquela lá? Então, tudo aí sobre buracos negros, cheguem aí e já sabem então que, para você que tiver dúvida, tem como interagir com a gente, tá? Superchat, nossa interior. nós temos uma inteligência artificial aqui, oh. sabia? É, contratamos direto do Ebaite.
0: <risos> Ela vai
1: sendo treinada todo dia, fica melhor, não é, não, Mulambo? Vai ficando melhor, então mande aí, você passou pela nossa inteligência artificial, seu superchat vai ser lido aqui. E mande pergunta aí, cara, porque hoje tem muita pergunta pra fazer, hein? E também 15 mensagens e 150 Sparks também vai estar tá valendo. Tudo isso, você entra lá no nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Se inscreve lá. Lá você adquire Spax, assiste o programa e interage com a galera. Não se esqueça também de virar membro aqui do Ciência Sem Fim. Na verdade, já já a gente vai começar a mandar aí as recompensas. Então, considere ser membro do Ciência Sem Fim. Tem toda a descrição lá. Lembrando que você for um pica das galáxias, você concorre a esse belíssimo... Telescópio que a Celestron Brasil aqui nos presenteou para a gente poder enviar para vocês. Beleza? É isso aí, né, Mulambo? Show de bola. Roberta, boa noite.
0: Boa noite. E obrigado por me chamar de novo aqui. Ah, a primeira vez foi muito bom.
1: Foi, foi muito legal. Eu que agradeço. Estamos no hype aí ainda, né? Sim.
0: Buracos negros tá, né? Tá. Esse, esse ano, tô buracos negros, buracos negros, tá.
1: Legal demais. Uma pergunta assim, não sei se você sabia de bastidores, mas vocês tinham ideia que a foto do, do, da Via Láctea iria sair, assim, esse ano, alguma coisa assim, nas internas ali da galera, como que era?
0: Como, então, a, em abril, no começo de abril, a, uma, a Sarah Issão, é o nome dela, que ela trabalhou na questão dos ossatários, inclusive ela tava na Presleys, né? Acho que ela tava no Presleys do ESO. Aí ela postou uma foto que estava ali, todo mundo, numa, depois de um, de um congresso, acho que de uma reunião deles, todo mundo muito feliz, né? Aí eu até falei, não, eu acho que alguma coisa aconteceu aqui, porque todos eles muito sorridentes. E da outra vez, quando teve a primeira foto, a, todo mundo postou foto sorridente e depois descobriram que era porque já ia ser lançada a foto. Então Entendi. eu falei, alguma coisa tem, tem aqui, assim, eu até falei para o meu orientador, eu falei, eu acho que tem alguma coisa para sair. E aí, logo eles anunciaram que, ó, uma grande descoberta da Via Lacte aí vai tá para sair mês que vem. Então eu falei, ó, realmente, aquela foto. Acho que foi naquele dia que eles viram que o paper realmente ia sair. Entendi. E tava tudo pronto.
1: Mas assim, ninguém sabia antes. Vocês não tinham ideia. Saber, saber mesmo, não.
0: Assim, a gente sabia que estava tava no, no processamento, né? Tá. Que já tinha os dados e que eles estavam estudando para lançar. Tanto que a gente já imaginava que eram os dados de 2017, os, os mesmos Sim. do M87. Então, a gente já sabia que estava nesses anos aí, estavam trabalhando nisso. Até por um momento eu achei, será que foi da campanha do ano passado, né? Que ano passado teve uma. Mas não, foi 2017. Então, assim, já, já tinha ideia que, que logo ia sair. Assim, logo
1: assim, ia né? sair, né? Ainda bem, né? Foi semana passada, fazendo uma semana aí, né? Uma
0: semana. E isso é
1: muito legal, né? Quando acontece esses eventos, eu acho demais. E foi legal porque teve a foto, depois já teve um eclipse, né? Sim, isso é legal pra caramba, porque sim. coloca a astronomia no, na crista da onda, né? Sim, sim. Eu acho muito legal quando tem essas coisas. Eu que vivi a época do Halley, o Halley era isso, galera. Só que foi isso durante um ano. Então, é, isso é legal demais, porque, né? Põe todo mundo, acaba todo mundo ficando conhecido. Vocês apareceram até no Jornal Nacional, né? No é
0: Jornal Nacional, até Ai, assim, foi, um monte de gente teve interesse. A gente viu, assim, é sempre legal a foto que você postou mesmo, de todos os jornais com a foto do... Demais aquilo lá, né? Nossa, aquilo lá foi incrível, né? No mundo inteiro falando sobre, sobre um assunto só que é de astronomia, então...
1: Não, isso aí é sensacional, quando tem esses momentos... E eu acho que, é, que o certo, por isso até que a gente quis chamar você aqui e tudo, a gente tem que aproveitar esses momentos, entendeu? Sim. Porque, assim, na astronomia, infelizmente, são, são raros, né? Sim. É quase um fenômeno astronômico <risos> mesmo, sim. né? Então, quando acontece, tem que aproveitar. E quanto mais sair falando, tem que aproveitar. E eu acho que uma mudança que teve aí, principalmente do, de alguns anos para cá, e talvez esse, esse uhum. evento né, da foto é, tenha sido um grande exemplo disso, que é no momento que os cientistas estão querendo se mostrar mais também, né? Sim, sim. Porque às vezes acontecia sim, sim. alguma coisa, mas o cientista ficava na dele, ah, deixa quieto, é. a gente comemora aqui. É. Mas é legal demais ver que o cientista hoje, ele quer mostrar, é. né?
0: Sim, nossa, sim, é muito legal isso, mostrar para tipo, mostrar o público, olha o que está acontecendo aqui, que, que isso é muito legal, porque são momentos históricos, né?
1: Exato. São
0: momentos que não voltam mais, porque assim, a primeira foto foi a primeira foi foto. Foi a primeira. Acabou, não, teve, não vai ter mais outra primeira foto, né? E agora foi a primeira foto do Sagitário a Estrela. Então foram dois momentos históricos, assim, uma que era a primeira de todas e a outra do Sagitário a Estrela, que não voltam mais, né?
1: Não, então... e, até, e até pegando a primeira foto que ela foi lançada em 2019 para essa agora, eu acho que essa agora, na, falando só na questão uhum. dos cientistas, uhum. teve muito mais, né? A parte dos cientistas se para igual tipo, vocês lá fizeram aquele, aquela é. apresentação sim, lá, né? Que legal pra caramba lá no IAG, o Jornal Nacional é. Não, mostrou essa, e tudo. Sim. Então, é, são poucos anos que o cientista né, deu, uma, deu uma bombada. Isso aí é bom demais, meu, Sim.
0: não é? É, e eu, eu acho que tem muito a ver que você assim, percebeu que as pessoas também têm interesse em saber o que está acontecendo, têm interesse em ciência, né? Tem. Então, mostrar e mostrar assim, olha... E eu acho que tem um grande problema também das informações falsas, né? Sim. Que, por exemplo, você, o Pedro, eram os únicos que assim, estavam que ali trazendo informação verdadeira e um monte de gente trazendo informação falsa e tal. Então, assim, é o cientista mostrar... ó é isso que está acontecendo, sabe? Se juntar você que fez já se trabalha há muito tempo, né? De trazer, olha, gente, o que está acontecendo aqui e tal. E juntar os cientistas também, isso é muito legal.
1: É, não, não. Eu, eu achei demais. Quando eu vi que ia ter o um evento, quando eu vi isso no jornal, eu falei, cara, é isso que precisa, entendeu? Quer dizer, mostrou que o cientista meio que perdeu o medo mesmo, Sim. né? Sim. De, não, temos que ir para frente, temos que mostrar, que mostrar e tal, que isso é demais. E foi legal que logo emendou já com o Eclipse, né, que foi e domingo, foi. e fui, não, isso aí é, é muito bom, e vocês lá, tem notado assim, na so, principalmente, na so, vou pegar você que está aí, uhum. ativa nas redes sociais, você notou que teve um aumento aí de procura, Aumentou seu seu público, engajamento? Como que foi?
0: Aumentou, aumentou bastante. Aí muita é? gente veio, assim, ainda mais por causa do eclipse do, isso. Do, da foto, assim, veio muita gente. Nossa, e do eclipse, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, porque muita gente só comentando, sabe? Porque antes, assim, o ah, pessoal da astronomia comentando, tá, não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, todo mundo comentando, tava nos trending Topics, todo mundo falando sobre isso, sabe? Pessoas, assim, é, influencers, né? Que o pessoal segue bastante, assim, falando do eclipse. E eu falei, gente, é... É, é assim, é um momento mesmo, e isso é muito legal de ver que as pessoas estão indo atrás, estão muito interessadas. Isso é... é nossa.
1: Eu até brinquei, acho que falei com o que falei com a minha esposa. Falei, pô, ó, precisa. Do... Se eu tivesse, tipo, três fotos dessa por ano, <risos> aí a astronomia ganhava um gás, entendeu? Sim. Aí ganhava um gás. Porque a gente, a gente que. Eu não trabalho com astronomia, não, viu, galera? Eu só fico ali lendo e tal. Mas a gente que é inteirado do mundo da astronomia. A gente sabe que tem coisas importantes quase toda semana, não é sim, verdade? Sim, sim. Não desse, desse patamar, né? Da uhum. foto de um buraco negro e tal. Mas quase toda semana tem coisa muito importante sim, acontecendo, sim, né? Sim, sim. E, lógico, as pessoas não ficam sabendo, né? Mas agora, quem sabe, né? Tudo sim. isso deu uma, um, uma coisa. E uma outra pergunta, antes da gente entrar aí nos detalhes e contar tudo... Como que é... Porque você trabalha com isso, né? Sim, sim. Aí, já, aí uma, uma coisa mais pessoal. Como que é ver... Porque tem o lado da astronomia como um todo, eu, eu, legal eu, eu, pra caramba eu. e tal. Mas é um negócio que você trabalha. Como quer é ver a área que você trabalha em destaque, assim, tão grande?
0: Nossa, é uma sensação, assim, muito boa Nossa, e quando, assim, quando eu vi no, no Jornal Nacional, nem só porque, assim, eu tava lá tal, mas, em assim, ver eles falando sobre isso, eu falei, olha, a foto a foto saiu do Sagittário da Estrela depois teve no Fantástico também, que eles fizeram, assim, uma coisa muito linda contando toda a história e tal e aí, e eles explicando e eles eu achei até interessante porque eles explicaram, assim, muito bem o que acontece, né como um buraco negro acreta e, nossa, é emocionante, até um uma emoção, assim, uma lágrima nos olhos, porque você fala, gente, é, é, é o que eu, objeto que eu trabalho, assim, em rede nacional, todo mundo vai comentar sobre ele, conhecendo um pouquinho sobre isso. Então, nossa, é uma sensação, assim, é emocionante. Eu admito que até o meu olho chegou a lacrimejar, assim.
1: Legal demais. Então, é, a, é a hora que... O pai dela e a mãe dela, eu conheço, eles estiver aqui da outra vez, hum. ele sabe o que ela faz, mas é aquela brincadeira que a gente faz, é a hora que o, que o pai e a mãe descobrem o que a gente faz, né?
0: <risos> Inclusive, meu, meus pais, porque eu já expliquei pra eles, né, o que eu faço e tal, mas aí você foi num podcast, acho que no Inteligência, aí a minha mãe assistiu, né, a parte que você falou do meu trabalho, aí a minha mãe, nossa, agora eu entendi o que você faz... <risos>
1: Não, em todo lugar que eu vou, eu faço questão até de gente falar Chame a Roberta para explicar, cara Porque é, é muito bom mesmo Não, é legal, né? Não, ver assim, o seu, a sua área, né? Dá, dá um negócio, dá, né? Dá
0: um, dá um, dá, é dá um emocionante. orgulho,
1: né? Dá um orgulho mesmo de trabalhar é com isso, né? Sim. Que é legal pra caramba Então vamos começar a explicar pra galera, né? É, vamos voltar lá no tempo, né? Que Esses, os dados foram adquiridos em 2017, 2017 né?
0: 2017,
1: sim É isso aí e pelo que a gente chama de EHT, né? que é o Telescópio é. do Horizonte de Eventos. Sim. Que é, para quem não sabe, é um conjunto, porque agora ele aumentou também, né?
0: Ele aumentou, ele aumentou. Agora tem, é, já, já tinha oito, né? Isso. Que quando observou o 87 só que o do Polo Sul não conseguiu observar. Pela posição da Terra, não conseguiu observar. É, agora, no Sagittarius da Estrela, ele conseguiu. E, o, e esse telescópio ele é muito importante porque, como ele está no, no Polo Sul, mesmo que a Terra gire, ele consegue ficar ali. Ele mantém mais ele mantém, tempo, mais dado, tempo, né? Enquanto isso. os outros telescópios não, não conseguem. Então isso foi extremamente importante, assim, determinante para conseguirem a foto do Sagitário da estrela. Então, agora, então, assim, em questão de qualidade, a do Sagitário tem mais qualidade por causa do, desse telescópio que, assim, ele já estava dentro do EHT, só que ele não tinha conseguido obter os dados do M87 e agora é, tem os dados do, do Sagitário da Estrela. Que, que ele, legal. Então, assim, por ele ter ficado mais tempo cobrindo o céu, é, teve mais dados também.
1: Ah, isso aí é importante também. Então, eles pegam várias... Primeiro, né não é um telescópio Tipo esse aqui, tá? Não é um telescópio na luz visível. Sim. Sim. Nem no raio-x, nem no infravermelho, é em ondas de rádio. Então são antenas. Então o Alma tá, né? As antenas alma do tá. Alma tá. Ah, esse aí do, do, do Polo Sul também é uma antenona que fica lá. Então eles captam as emissões de ondas de rádio do que tá em volta sim. do buraco negro, sim, né? Sim, tá
0: em volta do buraco negro, sim. É, e até é importante que se ressaltou do raio-x, né? porque, por ele ser é, é, ondas muito, muito energéticas, e elas são muito pequenas também, quando chega na poeira, né? e tem muita poeira entre a Terra e os Sagitários e a estrela. Então, ali acaba, acaba perdendo, porque a poeira pega esse, essa energia e acaba espalhando né, em infravermelho. Então, a gente não consegue realmente observar. Mas o rádio, não existe esse problema, né? Porque o rádio é uma onda gigante. Isso. Então, Tanto que por isso que tem as antenas, né? Para é pegar. Exatamente. E eu é, acho que é até uma coisa que todo mundo fala, né? Por que, que, não, por que, que a poeira não, não atrapalha? Ou fala assim, ah, não teve a foto do sábio terceiro por causa da poeira, sendo que não é. é. Não tem, assim, outros comprimentos de ondas. Porque o rádio passa... Normalmente, na, pela poeira, né? Mas, assim... É, Isso
1: é a facilidade é. da onda de rádio, né? Então, você aí tem o seu radinho AM, você não pega <risos> a rádio lá do, do Japão, às vezes? Por que, que você consegue pegar a rádio do Japão? Por causa do comprimento de onda, que é né, o comprimento de onda que mede ali a distância entre os dois picos da onda, por exemplo. Então, são ondas, assim, muito grandes, né? Muito maiores do que uma onda de raio-x, que é uma onda né, que tem uma frequência Increíble. alta, mas ela... O comprimento de onda dela é pequeno, então a poeira barra toda ela. Então, eles juntam todas as antenas. Tem antena nos Estados Unidos, na América do Sul, é, na, na Europa, né? Na
0: Europa tem uma e na Austrália tem uma também.
1: Na Austrália tem,
0: né? Na Groenlândia tem na uma, Groenlândia. uma, né? Na Groenlândia, na Groenlândia tem Groenlândia, uma. É, na Groenlândia. é, uma. é, uma, é acho que Discussão dois na Havaí também,
1: né? Isso. Quando você junta tudo isso, você transforma a Terra numa grande antena. Basicamente é Sim. isso, Sim. né? Sim. E aí usa uma negócio muito famosa na astronomia, que é a tal da interferometria, né? Sim, Explica para galera o que é interferometria.
0: Nossa, isso aí é um dos conceitos mais difíceis, mas... Bom, a interferometria é quando você é, cria esse padrão de interferência, né? Que é as antenas... Cada um vai receber um... Meio que enquanto tá, ó, a Terra está orbitando, eles estão lá pegando o, a, essas ondas de rádio, né? Que tá vindo do céu. E aí o que eles fazem é uma coisinha, é uma sacada genial, né? O que eles fizeram. Que, o que cada telescópio pega, aí tem um, um relógio atômico avisando o a, tipo, qual o exato momento que cada um pegou. E tem que ter correção relativística, né? Porque cada um está numa uma certa
1: altitude, latitude, né? É,
0: e latitude também.
1: Latitude, altitude é, e temperatura, é, tudo, né? É também. tudo
0: diferente. E, e aí eles conseguem, fazendo essas análises, considerações relativísticas, o tempo assim que precisa ser extremamente exato de que cada um recebeu, eles conseguem juntar né, em uma transformada de Fourier, o que isso, isso também é outra sacada genial, porque todo mundo acha que observar é como se fosse uma foto, né? Que tirou foto, aí todo mundo fala: Ah, é porque meu celular faz uma foto melhor.
1: Mas, mas o iPhone 3 faz uma é foto melhor, melhor do buraco é, negro É
0: melhor. Sendo que não é nem a, a, a imagem que eles estão pegando, é realmente uma transformada de Fourier do céu. E aí, essa transformada, por causa dessas antenas, né? Que eles criam esse padrão de, de interferência. Aí eles transformam aquilo na imagem que a gente vê eu até lembro uma coisa que você começou a dar outra vez, que eu vim aqui, que falou assim, é a imagem de uma outra forma. Que, tipo, aquilo lá é a imagem que a gente tem, mas de uma forma de gráfico, né?
1: Exatamente. É, que eu falo eles mapeiam as ondas de rádio, né? E aí na hora que criam a imagem, na verdade, é um mapa da propagação das ondas de rádio. Isso aí é muito legal. É um, é um conceito bem complicado, por isso que eles têm que observar no mesmo, na mesma hora o mesmo objeto. Então... Todas, é, se não me engano, é, foi em abril né, de 2017. E né?
0: abril, é do dia 5 ao dia 11.
1: É, e tem até um motivo por, por que, que esco, escolhem abril, tá, galera? Porque abril é um mês que, se você pegar no, o planeta Terra como um todo, a, não tem grande variação de temperatura. Uhum. Então, isso aí já ajuda, meio que né, nessas correções uhum. todas Sim. que eles têm que fazer. E, então, todos eles determinam lá os, as noites, os dias que eles vão observar, aponta tudo, tudo lá. E detecta tudo isso. E aí, detectou, começa toda uma trabalheira, né? Aí começa o trabalho, né? Foram Sim. quantos... Pe... Eles falaram quantos petabytes lá de dado? É, eu
0: esqueci eu acho agora. Que foram, era, foram cinco. Cinco, foi? né? Cinco, cinco. Eu sei que... Ó, por, por segundo, foram 32 gigas por segundo.
1: 32 gigas de dados eu... adquiridos por segundo. Então, vocês verem a quantidade. E esses dados pela quantidade deles, eles não podem ser transmitidos online, né?
0: Não, tem que ser
1: levado na mão. Tem que ser levado. Então, eles levam os HDs para um ponto lá aonde onde que foi onde que foi o central de processamento eu... foi no MIT
0: nos no Estados MIT, Unidos tá vendo aí ó, nossa MIT. inteligência
1: artificial e, tá lá. e
0: inclusive curiosidade do, do esse, essa do Polo Sul né que ele, bom, ele não tinha conseguido D-M87, mas conseguiu dos Sagitário da estrela só que na época eles não sabiam que não tinha 2087 né que os dados não ia conseguir ser usado e aí abril é o mês que né que tirava lá, só que abril tá chegando inverno está chegando inverno no Polo Sul Aí não conseguiram transferir os dados. Então, por isso, demorou muito a primeira foto. Porque eles tiveram que esperar o inverno passar para, sim conseguir sair do, do Polo Sul para chegar nos Estados Unidos. Então teve, porque realmente não tinha como mandar pela internet. Tinha que ir por dentro do avião e ir de avião. Então isso é uma, é uma curiosidade, assim, que eles não conseguiram porque tinha que, assim, fisicamente mesmo, pegar as coisas
1: levar, exatamente. Sim. É, e aí não conseguia decolar o avião, né? E aí ainda chega lá e não usa, né? ao menos daí 87,
0: é, é, os outros já estavam estrela pelo menos, né? É, porque é, 87.
1: Exatamente. E aí acaba que não é, mas é assim mesmo, é a vida do astrônomo, <risos> não tem jeito. E então aí o pessoal vai lá e começa o processamento. Aí no processamento, a primeira coisa é fazer todas as correções, né?
0: Sim, sim, fazer todas as correções, aí fazer essas análises, né? e assim ver o que é ruído, o que não é ruído, porque né, tem muito ruído no universo. Aí, fazer esse processamento... Nossa, eu li, li ontem, inclusive, o, o artigo, né? o primeiro artigo que eles descrevem. Assim, é muito método que eles usam. É muito método. Você se perde. Assim, é método tal, método tal. Primeiro, eles fazem sem considerar é, ruído nenhum, erro nenhum, assim, o cru mesmo, cru dos dados tal. Aí, depois, eles consideram adicionando ruído. Aí, eles adicionam não sei o quê. Aí, eles vão fazer cada método. Aí, ah, vamos analisar é, em cada dois minutos. Né? Dois minutos que observou, vamos analisar esse, esse, esse. Aí, depois, vamos analisar tudo. Aí tem a questão da variabilidade. Nossa, assim, é muito método que eles utilizam para chegar naquela imagem que tem, comparar, fazer imagem sintética, comparar ah, não, com simulação. Já vamos chegar nesse negócio aí. Nossa, é uma coisa... Mas aí vem
1: Você sabe se cada grupo acaba se preocupando com um tipo de método? Será como que é? Ou todos eles estão trabalhando? Você tem hum. ideia de como que é essa divisão lá?
0: Eu sei que é dividido em grupos, sim. Tanto que eu, eu trabalho com... dos. Eu não estou no EHT... Mas um dos meus colaboradores do trabalho, ele faz parte do grupo de teoria. Então, tem o um grupo de teoria, tem o um grupo da parte de processamento de dados, tem tem um grupo assim que só só trabalha para ver assim o variabilidade, é, ruído e tal. Então, assim, cada grupo faz... E é interessante saber que tem vários grupos do mesmo tema. Então, assim, por exemplo, é teoria. Então, tem vários grupos de teoria, eles não conversam entre si, e cada um para chegar em resultados é, por, conta própria, é. por conta própria. Por conta própria. E aí, para ver se os resultados batem, porque Sim. se o resultado for diferente... Claro,
1: tem, não, é, tem que bater tem, no final. Tem
0: que bater no final. Então, isso é, isso é uma coisa curiosa. Então, até o mesmo, as, as imagens, assim, o processamento, tem vários grupos que estão fazendo o processamento para ver se todo mundo chega na mesma imagem. Então, é uma coisa curiosa, assim, que acontece, o processo é, lá dentro do IHT. É um
1: baita de um gerenciamento de pessoas, né, que Sim. tem que ter a galera ali... Porque, pelo que eu lembro, lá, lá do, do, do quando anunciaram, são 300 pessoas, 300 né? Pessoas, 300 tipo, pessoas. 300 diretas né?
0: Sim, aí porque tem aí tem indiretos. todos os indiretos sim, ali, sim. trabalhando em volta, né? Não, isso sim.
1: aí é demais. E aí, acho que uma coisa que o pessoal não entende, e aí que acho que, que, que a gente tem que explicar, você explicar aí pra galera, porque é o seguinte, quando a gente viu lá, ele, a gente vê aquela imagem que ficou, até ficou famosa, né? Que são milhares de fotinhos do buraco negro, sim, né? Sim. O que, que é aquilo, né? Como, como que funciona? Porque como que eles funcionam para chegar na, na foto, no final das contas, né?
0: Sim, é, então, o, o processo que eles fazem, então, é pegar essa... Porque é uma transformada de Fourier, né? Como a gente falou, é uma transformada de Fourier e tal. Pega essa transformada de Fourier e vão fazer imagens sintéticas que batem com essa, com essa transformada. E eles pegam esses dados e vão fazendo essas imagens sintéticas que vão batendo com isso. No final de tudo, eles pegam uma média de todas essas imagens que eles fizeram e aí eles comparam com o que é esperado, né? o que, que eles têm de fato. E aí, então, essa é a imagem, é basicamente uma, uma média. Inclusive, tem até uma um debate se de, de aqueles globes brilhantes... né? Uhum. Realmente, assim, para explicar aqueles globes. Porque ninguém esperava que ia ter três globes. Esperava só um, né? Então, tem, todo, tem toda essa preparação para chegar naquela imagem. Mas aí... Então, assim, aí tem todos aqueles dados, aquelas imagens sintéticas e tal. E aí, depois, até acho que a gente vai comentar que tem ainda a parte da simulação, né? Das imagens simuladas. Sim, simulada, sim. Para encontrar a física daí.
1: Sim. Então, eles criam imagens para tentar bater com o dado que eles, que eles observaram Isso E aí não vai ser uma imagem só Então eles vão gerando várias e pegam uma média de tudo que eles geraram Medio, E no final e... eles comparam A que é melhor comparar pra...
0: é, okay, Aí é. deve ter um
1: algoritmo ali que faz essa comparação né? Sim, um,
0: sim um, é. e, Inclusive requisitos. eles até utilizaram a inteligência artificial Ah,
1: então, isso que eu queria falar e, é, No que, que eles usaram a inteligência artificial aí?
0: Então, o que eles fizeram é Como eu falei, é a média né? Então a gente tem aquela imagem só que é interessante saber é, o que está mais parecido, o que mais influencia naquela... Está naquela, né? mais parecido com um anel? Está mais parecido com uma esfera? O que está mais parecido ali? E aí, o que eles fazem? Eles utilizam um método de clustering para pegar é, imagens parecidas então, assim, ah, essa aqui é um anel com os globes em um certo ângulo, essa aqui é com, em outro ângulo, e aí vai fazendo... E até eles consideram modelos que não tinha nada a ver com um buraco negro, por exemplo, uma esfera brilhante, tipo o tipo sol, né? E eles comparam, aí eles vão fazendo essa comparação com um, um, um algoritmo que calcula esse erro, né, digamos, e fala qual que é mais, que influencia mais na imagem. Então, assim, ah, essa... Tipo um peso. Tipo um peso, sim. Tem, tipo qual um... vai ter mais peso sim. na hora
1: da, da, da imagem?
0: Sim. Ah, aí que compara legal. com que, os dados que eles têm, né? Tipo aquele dado, então...
1: Entendi. Ah,
0: Mas é interessante é. saber que eles... Utilizam até as coisas que não têm nada a ver, tipo uma esfera brilhante. Ah, eles e... jogam ali no meio então, uns negócios nada a ver. É, para ver, ver se o
1: algoritmo se resolve, né?
0: Se resolve. E para ver também, imagina, a gente chega lá não é um buraco negro, é uma coisa... Já é, pensou? Já pensou, então? É... Ah, isso aí
1: é interessante mais, né? Sim. E, então, aí tem essa parte de criar as imagens sintéticas, depois tem a parte da simulação.
0: Aí a parte da simulação. Porque a parte da simulação ela é importante porque, porque a gente tem imagem, a gente olha a imagem aqui, é, é uma imagem bonita, é uma imagem extremamente importante, a gente, agora a gente sabe a carinha do, do Sagitários da Estrela, né só que, assim, física, e a física dali, o né? que, que, que ele não pode dar assim, de física do, que tá, do processo ali? Aí, então, é, como a gente não pode ficar medindo, né e, se bem que eles os pretendem um, o próximo trabalho é... Fazer um vídeo ah, eu vi, de um só... vídeo. Ah,
1: vamos entender esse negócio do vídeo depois.
0: e, e Então, assim o que, que eles fazem? Eles fazem várias simulações. São cinco grupos, se não me engano, que fazem simulação independentemente. Aí eles vão fazendo simulação e utilizam cinco códigos também. Então, cada grupo faz simulação em cinco códigos também. Então, ao todo são 25. Né? Caramba! E eles fazem várias e várias simulações considerando... Vários spins, considerando que é o, que é o momento angular do, do buraco negro, considerando é, diferentes é, campos magnéticos, é, a temperatura de elétron, que é basicamente a temperatura do disco, né? Uhum. Digamos. E, eles, e ângulo também. É, ângulo, Isso, se ele orientação, tá, né? Orientação. Se o, o buraco negro está girando assim, se está girando assim... E eles vão fazendo isso várias e várias, acho que nossa, chega assim a milhares e milhares. Mas eu estou trabalhando com uma delas e tem 1.500. Então, imagina isso multiplicado assim, por todos esses parâmetros que variam, mais por 25, porque são cinco códigos de cinco grupos.
1: E nesses é, códigos aí tá to... é aí que entra toda a parte de relatividade, sim, tudo isso.
0: Sim, é toda a parte de relatividade. Está tá tudo dentro desses códigos, né porque são códigos que resolvem essas equações de Einstein, uhum. e eles adicionam o campo magnético, né, as equações de Maxwell, eles até nem consideraram a parte de resfriamento, porque isso já é, é muito assim complicado e computacionalmente não ia dar nem tempo, eles ignoram a parte de resfriamento, e aí eles vão fazendo essas simulações, 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 e aí eles têm um código que compara cada tempo, né porque eles fazem simulação para vários tempos, então, de zero até e vai, e aí eles comparam, a, a, a imagem que eles têm com a simulação, e dali eles fazem meio com uma probabilidade né, de daquela foto ter o, aqueles parâmetros que eles definiram, né, o espinho, o campo magnético. E aí eles fazem, então, eles, no, no artigo até eles fizeram uma imagem muito legal. Assim, eu achei, nunca tinha visto antes que eles fizeram vários quadradinhos como se fossem um pedaços de pizza uhum. mostrando os ângulos. Isso, eu, eu vi isso aí. É muito legal, né? É. E aí mostram os campos magnéticos e a diferença dos spins. E aí fala, ah, esse aqui tem probabilidade tal, esse aqui tem probabilidade tal. E aí eles vão fazendo essa comparação. E o curioso é que, <risos> para todas as simulações, acho que desconsiderando a parte de variabilidade... Só duas passaram. Caramba. E tudo leva a crer, né, que eu. isso é uma. Assim, isso foi uma descoberta, cientificamente falando, né. Essa foi a descoberta do. Do Arjiga. Ele está virado para a gente, isso. o que ninguém esperava, porque todo mundo estava achando que ele estava virado para cima, né, que ele tivesse a 90 graus em relação a gente. Mas não, ele está olhando para a gente. E ele tem um spin muito alto, sendo que o, o Sagitário da Estrela era um buraco negro que esperasse que era de Schwarzschild, né? Que era um dos buracos, poucos buracos negros de Schwarzschild que existissem, mas não. Aparentemente ele tem um spin muito alto, fazendo ele então um buraco negro de Kerr. Eles fizeram até um todo uma análise disso, porque esse era o, res, o grande resultado, de fato. E é, e é uma curiosidade assim, porque é tipo assim ele está virado para a gente e, e
1: gira muito rápido.
0: E gira muito rápido. Essas e... seriam as
1: duas grandes assim descobertas científicas sim, da, da sim. foto, mesmo.
0: Sim, aí tudo foi descoberto com simulação. Com, a
1: com a simulação. Com simulação.
0: Mas é claro que ainda precisa, porque tem a questão de considerar os constraints, né, os, as uhum. condições observacionais. Mas é, mas mostra assim, o que está mostrando é que está indo para esse lado mesmo de espinha alto e, e, e olhando para a gente. Então isso foi muito assim, para mim foi assim, foi a parte mais chocante.
1: E aí, você fala assim: tá olhando pra gente, já deve ter gente aí preocupada, né? <risos> se ele vai. Uma das,
0: é uma das maiores, uma
1: das grandes perguntas, deve ter feito para você também várias vezes: é. Se ele tá olhando pra gente, ele vai engolir a gente?
0: <risos> Sim. É, não, ele não vai engolir, imagina. Tá chegando aqui, é né? 8 mil anos luz. Ele está lá parado, inclusive esses buracos negros, eles são bem folgados, né? Porque eles gostam de ficar lá no centro, paradinho na, na galáxia. Eles andam com a galáxia, mas dentro da galáxia eles estão parados. Então, não, eles não vão chegar. Mas, assim, se tivesse um jatinho, né? A gente estaria fritos, literalmente fritos, né? E...
1: Olha só, daqui a pouco nós vamos falar, porque aí tem a diferença dele para então, isso aí foi um grande, uma grande ponto mesmo. Um
0: grande ponto. É ontem mesmo. E por que,
1: que antes imaginavam que ele estava é, 90 graus? Tinha alguma, alguma coisa que indicava isso? A órbita De... das estrelas indicava que ele poderia estar tá 90 graus?
0: Não a órbita, mas tinha aquelas fer... famosas Fermi Bubbles. Sabe? Ah, que fermi -bubble, as as Fermi Bubbles, sim. As Fermi Bubbles. Então, não tinha assim, uma certa. É, assim, que, ah, que é realmente o buraco negro que é responsável por aquilo. Mas tinha uma certa, assim... Ah, eu... eu
1: já fiz vários vídeos
0: da série Bubbles. para
1: quem Sim. não sabe, é, uma, é umas bolhas de, que só aparecem uhum. ou na onda de rádio ou no raios gama, né? Isso,
0: isso. raio-x também. Né? Raio-x também.
1: Raio também, né? Aparece um pedaço delas que elas estão... Você tem o centro, a Via Láctea
0: aqui, né? O disco no centro dela e elas aparecem para cima e para baixo. Ah, entendi. Eu pensava que ele estava assim, né? É, porque aí o jato teria ionizado aquela região, e por isso que a gente vê Raios Gama. E, além disso, tem uma certa... Acho que são as nuvens de Magalhães. Uhum. Uma certa ponta delas tem uma, um, assim, uma, um indício de que, a, quando elas estavam passando por cima, algo da, ali daquela região... Puxada. É, algo deu uma puxada e ionizou também aquela região. Entendi. E, então ah, tem então, que é a corrente de Magalhães
1: que chama, isso, né? Isso,
0: isso, isso. Magina
1: Stream, que o pessoal chama. E,
0: e, então assim tá, a linha está bem puxada, está bem ionizada. Então acreditava que talvez quando elas passaram, quando elas passaram em cima, tinha um jato vindo Entendi. e aí ionizou. Então eram as duas coisas que indicavam que talvez ele estivesse assim olhando para cima. Então foi uma surpresa assim, bem grande quando viram que ele está olhando para a gente.
1: E será que agora vão ter que reinterpretar, então, as Fermi Bubbles?
0: Acredito que, assim, deve já ter gente agora trabalhando, né? Porque,
1: porque foi... exatamente, foi né? Foi assim... É, o que o pessoal fala das, das Fermi Bubbles, dessas bolhas aí, é que é um resquício de atividade antiga do buraco negro. Sim. Não é hoje, porque hoje ele tá calmo, né, tal? Uhum. Mas, e, e, levando isso em consideração, o buraco negro, ele pode mudar?
0: Pode, pode precessionar. Ah, e ele pode, ele, então ele pode fazer esse movimento entendi. de precessão
1: Então vai ver que na época que gerou as bolhas ele estava assim Sim. E aí depois ele virou para o nosso lado
0: Inclusive até antes né, de saber que ele estava olhando para a gente é, Tinha um artigo que saiu acho que em 2019, 2018, por aí Que mostrava que eles encontraram evidências de que a ponta da Fermi Bubbles né, Que é uma bolha, então uhum. tem a ponta aqui Não estava exatamente na região onde o Sagittarius a estrela tá. Entendi. E, então talvez seja essa precessão, precessão mesmo dele porque uma das simulações inclusive assim é um dos artigos que eu acho mais bonitos da, dentro da física de buracos negros que é chama Lisca 2018-2019 ele trabalha com é, buracos negros tiltados em relação ao disco então tem tem um disco né que ele está girando e tem o um, um, um momento angular em geral o que a gente faz em geral o buraco negro tem um momento angular aqui e o disco junta é paralelo Aí o que esse Liska faz, né? O trabalho dele é tem o, o, o disco só que o buraco negro está com inclinado. que mais? E aí ele faz a simulação e uma das simulações assim é incrível que sai o jato e o jato ele precessiona junto, entendi. só que ele demora um pouco mais. Do, então o buraco negro está indo e o jato está indo atrás assim.
1: Ah, entendi. Tem um delay.
0: Tem um delay. Tem um delay. Então jato tal, ir. talvez isso seja uma uma ah, direção ainda. aí para explicar as fermis bubble, quem sabe.
1: Aí o nosso buraco negro sofreu precessão ainda. aí seria legal, hein? Ah, seria baita legal. Uma descoberta, hein?
0: Seria uma não? Boa. Seria, Sim, né? Seria, seria. Que é uma das coisas, assim... Nossa, uau! Precessão, tipo, o buraco negro tá precessionando. Que Isso demais. É muito legal.
1: Nossa, deve estar gente agora descabelando em cima dessas é. ferry bubbles, hein? É.
0: Vamos esperar alguns meses aí, que logo acho que já começa a sair artigo para. É
1: verdade. Eu adoro eu as sou... fairy bubbles. Faço vídeo, e adoro elas.
0: Eu gosto acho também. muito legal.
1: Que coisa! Então... Não tem problema, viu, pessoal? O buraco negro não vai nos engolir. Fique tranquilo aí. E uma coisa que a foto ajuda a compro... ajudou a comprovar foi a massa dele, né? A distância, Sim. né?
0: Sim, a distância em relação a nós, que, que, a, que bate, inclusive, com a distância das estrelas, né? Isso. E agora tem a massa 4 milhões de massas solares.
1: Isso é legal. E... Porque uma coisa assim, né? A gente falava, né? Tanto, né? e tal, do buraco negro o pessoal achava que a gente conhecia, né? Que já sabia, com certeza, né? <risos> Sim. E, e, isso, e isso eu acho que foi uma, uma questão de, desse pessoal e de uma galera aí que ficou falando
0: Ah, mas por que tanta coisa assim? Vocês já não sabiam que tinha? Porque a gente não sabia, né? <risos> Sim, não sabia. E tanto que o Prêmio Nobel de 2020 é objeto compacto no centro da Via Láctea. Não é exatamente o sag... um buraco, buraco negro. negro, é um exatamente. objeto compacto. Porque, assim, sabiam que era uma grande quantidade de massa em um espaço muito pequeno. Isso era certeza. Mas, agora, que era um buraco negro, não tinha, assim... E tudo indicava que sim, né? Mas não tinha certeza. É, então... porque
1: podia, na hora que fizesse a foto lá, fizesse tudo, Ih, não tem não buraco tem negro problema, nenhum. Não. E aí?
0: Ou podia ser aquelas coisas tipo boson stars, gravistars, que é de umas coisas muito loucas.
1: Podia ser uma e... outra coisa, né? Que ali, né? Mas Sim. aí comprovou e acabou comprovando tudo que o Einstein previa também. É Mais uma prova, né? Da mais, relatividade, uma prova né? Da
0: relatividade geral. mais uma prova da relatividade geral. Inclusive, é curioso, curioso isso, Gui. É outra coisa que me surpreendeu. Porque pelo M87, né? A, assim, a gente vê exatamente a esfera. E, assim, eu achava que no M87 a, teria mais, assim, a, a certeza né, seria maior e a incerteza menor. Mas o Sagittarius da a Estrela, ele realmente está dentro de todas as previsões da Relatividade Geral. Tem, eles fizeram todas as, as incertezas. e tá, é, é muito baixa e ele está dentro da, assim, de tudo que a Relatividade Geral espera. E o M87 também está, mas, assim, é quando você vê o, o gráfico... A
1: incerteza do, do, do nosso é, é muito menor. menor. Muito menor. Demais, hein? Então tá aí, Sim. comprovando tudo que o Einstein falou, né? Sim. Ah, que nunca, nunca teve atrás, errado. Né? É. Isso, é para impre... mim, é impressionante. Sim. Isso nunca é impressionante demais. E que ele chegou a duvidar, né? Várias vezes, né?
0: É, ele, De... ele morreu sem acreditar na né? é. existência desses, desses objetos.
1: Que coisa, né? Tá, beleza. E aí, uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer também. Por que que... O da M87, tá, o da M87, galera, foi o primeiro lá uhum. que apresentaram uhum. em 2019, que é a primeira foto, tem até ela ali, ó, bonitinha uhum. ali, pequenininha ali embaixo, ali, ó, no sim, meu, ai, meu negocinho. Ele sim. é um buraco negro que está a 50 milhões de anos-luz de distância, né? Uhum. Só que ele tem 6 bilhões de vezes a massa do Sol. Sim. E aí o pessoal falou assim, caramba, mas por que, que o nosso que está aqui a é 27 mil, né?
0: Sim. Anos-luz, que é
1: muito mais perto, só que ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Por que essa dificuldade tão grande? Né? Isso acho que é uma questão recorrente, né?
0: É, é, nossa, acho que é a pergunta mais feita. Por
1: que foi tão difícil fazer essa imagem? Aquilo lá que eles usaram de método pro 87 chegaram a aproveitar alguma coisa e tal? Como, como que é isso?
0: Chegaram, chegaram a aproveitar bastante. Só que, aí, um, inclusive, isso é, acho que é um grande debate. assim né? que Todo mundo fala, ah, não, não conseguiram fazer a imagem dos Sagittarius estrelantes por causa da poeira. Aí tem aquela conversa que a gente já conversou, que é do, do rádio, o rádio passa pela poeira. Então, assim, a poeira não, não tem problema. Né? Ela passa tranquilamente. O único problema que teve em relação à poeira... É que eles utilizam outros comprimentos de ondas para entender se aquilo está variando ou não. Porque os outros comprimentos de ondas podem dar informação do, do disco, né? Se o disco tá, tá muito dinâmico, se está turbulento, se não está. Então, é intu... então assim, nos, nos outros comprimentos de ondas, a poeira interfere. Já para a rádio, não. Então, assim, a imagem sim ia sair de qualquer forma, porque não O problema, né, agora, em relação à Terra e o M87, não tem poeira, né? Porque. É... É só espaço, espaço né? Espaço intergaláctico. Intergaláctico, né? não tem poeira <risos> nenhuma. Então, ali foi tranquilo. E é uma... É a galáxia do M87, né? A M87 é uma espiral que já é uma, uma galáxia... Uma elíptica, né? Na é uma elíptica, né? É uma elíptica, isso é,
1: isso. é diferente, né? Ela é muito grande, é muito É elíptica, muito grande, e tal, e é, né?
0: uma... é uma galáxia velha, né? Por ser elíptica, é uma galáxia mais velha. Então, é... então, assim, é mais fácil da gente observar, assim. Não tem tanta coisa entre... Por incrível que ter... pareça, né? Por que é mais pareça. fácil, né? Agora, o grande problema de, entre os dois, e por que o Sagitário das foi mais difícil, é a questão chamava, chamada variabilidade. O M87, assim, ele é muito grande. Então, se for considerar o tempo que demora para uma coisa daqui chegar até aqui, é, demora muito, demora dias. Dias e dias. Então, assim, você consegue pegar e deixar um telescópio ali apontado por dias, que você não vai ver muita diferença na imagem. Já os Sagitários da estrela é, é outra história. Ele muda assim de minutos até horas. Então imagina, é, é, eu sempre faço essa analogia. Imagina que você tá, quer tirar foto de alguém e a pessoa não para quieta. A pessoa está sempre se mexendo, sempre é. se mexendo, tá. Então assim é, é uma situação complicada. Então por isso é, foi mais fácil tirar o 87, mesmo ele estando mais longe. É, só que assim, o, o tamanho dele compensa a distância, né? Então, no céu, eles têm o mesmo tamanho. Quando a gente olha... O no tamanho céu,
1: angular, né?
0: Vamos dizer é, assim. É, o tamanho angular dos dois é o mesmo. Isso. Então, assim, pro HT não, não tinha esse problema. Mas o, o M37, digamos, tá paradão lá. Enquanto o Sagitário Estrela, assim, tá se mexendo, se mexendo. Se... O disco, né? Ao redor dele, né? Tá se mexendo, se mexendo... E, então, é assim, muito mais difícil de imaginar aquela região uhum. do que do M87.
1: Mas o M87 tem aquele jato, né? O M87 ele ele... é mais ativo, né? Do que o
0: nosso. Ele é mais ativo, sim. Ele... Mas assim, mesmo ele sendo mais ativo, ele está classificado na... numa categoria chamada Low Luminosity Higiene.
1: Ah, beleza.
0: Que são a GNs, né? Que são buracos negros se alimentando, só que numa taxa de acrição muito baixa. Então ele está nessa categoria, inclusive é a categoria que eu, do meu trabalho, é, são esses são, notado, esses tipos são desses tipos de buracos Legal. negros, então que inclusive é o tipo mais comum hoje em dia. No
1: universo, aí.
0: no universo local, quando a gente observa ao nosso redor atualmente, a maioria está tá nesse tipo de acreção baixa. Inclusive é inclusive é um é um, de, é um tópico de estudo e debate do porquê isso acontece. Já o Sagitário a Estrela, ele também, hoje em dia, ele é classificado assim, oficialmente como um Lolo Luminosa de DNA, só que a taxa de acrição dele é tão baixa, mas tão baixa, que já tem gente sugerindo que ele é um buraco negro inativo. Entendi. Eu então, cheguei a ver
1: se era, acho que é uma massa, a cada 10 mil anos, uma coisa assim, será?
0: É, é, talvez, acho que talvez sim, porque é 10 a menos 9 massa solar por ano.
1: 10 a menos, caramba!
0: 10 massas. a menos
1: 9 massas solares por ano é o, o quanto ele se alimenta, galera. O quanto
0: se alimenta, enquanto o do o M87 é de 10 a menos 3. 10 a
1: menos 3, não. Ah, então é uma diferença muito grande. É, uma mesmo. é muito grande. de grandeza sim. aí. Sim. Isso aí. Mas aí, então, a gente estava falando, o M87 é aquele jato lá que a gente uhum. vê, né? Até o Hubble vê o jato uhum, e tudo. E o não, nosso não chega a ter.
0: nosso não chega a ter. Não que tem. é esperado, inclusive. Era, era, era
1: esperado ter o jato.
0: É, inclusive, é um top de... Por que, que... ele não tem um jato, né? Hum. Aí tem, tem gente estudando do... de entender por que, que não tem um jato. Porque mesmo com
1: essa pequena taxa, ele... isso aí seria suficiente porque o
0: jato é gerado por da essa matéria, matéria aí, né? Matéria, que vai caindo,
1: que ele vai comendo uma parte e ele
0: ejeta, uhum, né? Sim. É, inclu... até... Bom, aí essa pessoa, tem gente estudando tipo, que esperava ter um jato, né que a gente consiga, Pelo menos um jato, assim, da época que ele foi, talvez, quando ele foi ativo. Certo. Então, esperava que, tipo pelo menos, tivesse assim mais evidência de jatos. E, aparentemente, ele não tem. E, isso é um e por isso, inclusive, achavam que ele era um buraco negro de Schwarzschild, que era um buraco negro parar, porque ah, buraco é. negro de Schwarzschild, eles até podem ter jatos, mas é muito mais difícil para eles. E até, já, como não tem jato nenhum, né? talvez seja um buraco negro de Schwarzschild deve estar de paradão e tal. Mas... Ah, então,
1: bugou a cabeça da galera na hora que viu que ele girava rápido e tal. Que ele girava rápido, ele girava... sim. Cadê sim. o jato? Ainda Cadê bem que bem. ele tem, né? Que aí ia, tá apontado pra ia cara, estar né? apontado para a nossa cara, né? Ia apontado
0: para nossa cara. E a gente, sim, a Terra...
1: Então, qual que é o é. efeito desse jato aí na galáxia?
0: Bom, é... Esse jato é até uma coisa que e é importante acho que até ressaltar né do que não sai de dentro do buraco negro né
1: Isso é porque... é que ele sai de é, sai é porque de... no desenho a gente coloca não tem como também né
0: É porque é tão exatamente que... né que não tem coisa. então a gente coloca que tá saindo mas não ele não sai de dentro né a gente não sabe exatamente o processo que faz ele
1: é um dos grandes campos de pesquisa em aberto sim, ainda sim, né? nessa é, área né
0: é, talvez acho que seja a grande pergunta dentro da astronomia de buracos negros é como que esses jatos são formados mas bom eles são jatos de partículas relativísticas né então extremamente energéticas viajando muito próximo da velocidade da luz então então assim, assim uma porcentagem bem próxima da luz assim então um negócio eles conseguem chegar assim, a distâncias absurdas né até o do M87 está saindo da galáxia já a galáxia
1: já. É, a gente vê as fotos é está
0: saindo da galáxia então esse esses são esses jatos os jatos eles podem interferir que eles podem esquentar né a região da galáxia e, e interromper ali a formação de estrelas e também tem um estudo é inclusive a Stephanie mesmo trabalha com isso que é de aglomerados e entender o jato porque tem tem sempre uma galáxia no centro né que é a principal uhum. E aí tem para entender o jato daquela galáxia talvez interfira nas outras galáxias. Ah, acho que ela e, falou isso aqui mesmo. É e, isso mesmo. E interrompe a formação, é por isso que aí acaba vendo aglomerados velhos juntos, né? Que talvez é porque velho no sentido de que parou de formar estrela, né? Sim. Parou. Então, é talvez esse jato seja assim, acaba interferindo ali no na dinâmica do do próprio, do próprio aglomerado. Agora, no caso da Via Láctea, ela é um pouco sortuda porque ela está sozinha, né? Então, a gente é, não tem esse verdade. problema, pelo menos, de se preocupar com jato de outra galáxia. Está
1: que... tranquilo. Não, é, isso é uma coisa legal de falar para o pessoal, porque o gás e a poeira né, que forma a estrela, ele tem que estar tá numa Frio. temperatura mais fria, vamos dizer assim, uhum. né? Uhum. Quando esse jato passa, ele esquenta tudo, né? Então, uhum. e aí impede a formação de estrela, né? Na que, pelo menos aquela região ali ficaria sem formar. Sim. E na Via Láctea, a gente vê que tem formação de estrela ainda, né?
0: Tem. E é, 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 eu tenho que falar, né, que a Via Láctea está naquele... Como que é? Green Valley, né? Green Isso. Valley. Que ela está ali no Vale que não está... Que é assim, porque a gente chama de Blue Valley, é o que estão formando estrela sem parar. Muita, né? é. Aí o Red Valley é o, o Red... É, né, o Peak Peak, que é o que não está mais formando estrela, que já estão parada E a Via Láctea, parece que ela está numa transição ali, né? Que ela está no meio... Mas, né, a Andrômeda está tá vindo na nossa direção, então Exatamente. tudo indica que Exatamente. talvez a gente.
1: Aí uma gente... questão minha, mas assim, por... e, o, e o buraco negro de Andrômeda?
0: Pois é, o buraco negro de Andrômeda. Ele é maior do que o Sargitário da Estrela. E por que não,
1: não estuda ele?
0: Não ele... estuda. Então, tem gente estudando, inclusive até em um dos estudos encontraram uma evidência de buraco negro intermediário lá, que saiu Sim, recentemente, isso. né? Mas eu... aí foi
1: no aglomerado, né? Globular, ali em volta dela, é, né? É, em volta ali, Isso. é. Mas e o central dela? Que a gente não vê muito falar dele, né?
0: Não vê muito falar dele, é, realmente as pessoas não, não comentam. E mesmo ele sendo bem maior do que o Sagitários da Estrela, assim, o que eu acho é... Eu nunca fiz essa conta, mas talvez eu acho que o tamanho angular dele não seja Sim. O, o suficiente para o EHT, pro EHT. Vir, virar um alvo do EHT. Eu, eu acredito que seja... Talvez isso, esse é o grande motivo do, de Andrômeda não ser, não ser considerado. Mas ele também parece ser um buraco negro calmo, né? porque a gente não vê evidência de jato nem nada. Então, isso. parece ser um buraco negro que está mais tranquilo. Até, é até curioso que eles citam isso no artigo, que é o Sagitário Zé Estrela, ele é tão calmo, mas tão calmo, que se ele estivesse em outra galáxia, a gente nunca ia descobrir sobre ele. Porque Poderia
1: olhar para a galáxia e pensar que ela nem teria um buraco negro Que nem
0: tem um buraco negro, exato Que olhar para ali que tipo, não tem evidência nenhuma De um buraco negro, porque como que é uma evidência De um buraco negro, né? É se tem um jato, é se tem uma atividade Ali naquele, no núcleo Tipo, evidência em, emissão em rádio tal. Só que o do é tudo tão pouco Tão pouco, que se a gente olhasse Para outra galáxia e achar é, é os processos normais da galáxia Que está emitindo isso aqui e, e isso até levanta o debate, né? Porque a, a galáxia do Triângulo, né? Que é a terceira galáxia do, do nosso grupo é, Ela é, é dada como que não tivesse buraco negro, né?
1: Mas pode ser que seja um parecido com o nosso aqui Exato Olha só, hein? Exato. Ah, isso aí pode, é, pode levantar várias questões, né? Talvez se a gente vê uma galáxia que não tem Talvez ela tenha Mas talvez ele tá ali escondido,
0: tenha. né? Que é, ou ele tá oita muito inativo igual Muito inativo, quietinho ali e
1: tal Olha só é muito fascinante hum. esse negócio, né? Sim, sim Eu acho hum, sensacional. Sim, sim. E Isso aí é um negócio legal. Tem o, o EHT, tem um outro alvo, né? Ele tem um outro buraco negro que ele... que ele estuda também, né? Que eu esqueci o código dele agora. Que, se eu não me engano, são três. É o M87, o Sagitários a Estrela e o sim. do uma NGC, não sei qual aí.
0: Eu sei que um dos, dos alvos, inclusive a Thaisa estava comentando esses dias, que é uma binária de buracos negros supermassivos. Sim, sim que é um dos alvos também do EHT. Isso. E... Acho que é esse mesmo. E é... Imagina, você vê dois buracos negros.
1: É, então, eu acho que é por isso que escolheram esse. Porque o pessoal entender, ah, por que, que não aponta para tal? Porque o telescópio, então, como a gente falou no começo, ele tem o tamanho da Terra. Uhum. E como qualquer telescópio, esse telescópio aqui, um de 20 centímetros, 15 centímetros, tem um limite que ele vê no céu. Um tamanho, o que a gente chama de tamanho angular, que é o tamanho do objeto aqui uhum. no céu da Terra. Opa, por que, que não olha o Andrômeda? Então, como a Roberto falou, porque o diandrômetro está abaixo desse limite. Então, não adianta a gente olhar. Exato. O da M87, embora esteja longe, ele é muito grande. Então, em tamanho angular, a gente consegue ver. E não são muitos, né? Então, vai ter alguns que vão encaixar no tamanho angular sim. ali do EHT. Do Tanto que existe até uma ideia de você colocar telescópios, de radiotelescópio na Lua, para aumentar, sim. né? Uhum, sim. Esse... esse...
0: Essa... É uma, uma, uma maior observação, né? Maior range, né? Isso, intervalo é. de observação. E aí você
1: vê coisas de, de tamanho menor, ar, né? Sim. Tamanho angular menor no céu, né?
0: Sim. E, e até outra coisa curiosa, que gente, é, é um pouco contra intuitivo, né? Porque muita gente fala, ah, mas a gente, por que está que observando esses buracos negros que estão quase nativos? Por que não apontar para um, um quasar, né? Para um, um buraco negro que está se alimentando e tal? Bom, um dos motivos é, é aquele que... A maior parte dos buracos negros que a gente vê hoje em dia eles estão em um estado mais calmo. E o segundo é que o brilho ao redor da, do, disco, do disco de acreção né, ia ser tão intenso, mas tão intenso, que a gente não ia conseguir ver o, o buraco negro lá no centro. O, o brilho ia ofuscar. Ia ofuscar. O, então, assim, é interessante ver é, esses buracos negros com uma taxa de acreção baixa, porque aí a gente consegue imaginar de fato. Então assim, uma das preocupações dele na hora na, deles na hora de escolher qual buraco negro seria o alvo era essa também. Então o M87 ele já era dado como um buraco negro que tinha uma taxa de acreção baixa e falar, então esse aqui dá para imaginar. É um
1: alvo ali legal.
0: E o Sagitário A também, para ele já tá, assim, já era muito sabido que ele que tá assim, já está desistindo assim que ele não está se alimentando, inclusive até acho que em 2018, 2019 eles observaram uma nuvem.
1: Isso.
0: Chegando ali, aí todo mundo, nossa, agora ele agora vai, vai. Agora vai. Agora ele vai, ele vai se alimentar, não sei o quê, e aí tem uma estrela também chegando, tal. Nossa, vai, agora vai, ele vai se ati virar ativo, a gente vai ver essa emissão, vai ver se vai vai, ver
1: ele se alimentando. Ele
0: vai ver se ele se, ele se alimentando, tal. A nuvem escapou dele, né? Chegou, chegou ali, escapou. Chegou só um pouquinho do gás ali, que é o normal dele de, de se alimentar, e foi embora. Então, assim, ficou. Nossa, e agora não. E aquela
1: variação de brilho? Não sei se chegou a ver, que saiu alguns artigos que ele a, a, mostrando que ele tem uma variaçãozinha de brilho ali. Quando o pessoal ficava apontando uhum. ali, eles iam alguma coisa.
0: Uhum.
1: É Sim. o que será?
0: Então, provavelmente é quando... Porque ele se alimenta... Assim, a, a dieta dele, né, que a gente chama, é de ventos solares. Né? Porque uh... tem estrelas ali. Porque a gente vê aquelas estrelas famosas do Gif que ganhou tal, Nobel e tal. Só que dentro daquela região tem mais estrelas que a gente não consegue observar. E os ventos, então, elas liberam ventos, como o sol libera também, e cai para dentro do, do buraco negro. Então, provavelmente, durante esse processo de estar se alimentando desses ventos, né, a, a gente observa esse brilho. E, e uma curiosidade. Eu, 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 eu acho que não sei se eles falaram isso na press -Lease, eu não lembro. Pelo menos, a do, acho que dos Estados Unidos não falaram. que Eles, eles observaram do dia 5 ao dia 11. Então, tinha é, outros telescópios observando em outros comprimentos de onda também, para cada questão da variabilidade, né? E no dia 11, tinha um telescópio de raio-x observando. No dia 11, saiu um flare de raio-x. Inclusive, o próximo, eles falam que o próximo trabalho vai ser esse, que é para analisar os dados do dia 11, que tudo indica que ele se alimentou no dia 11. Cara, ah, nossa,
1: mas aí é sorte mais hein?
0: Não muita é? Muita sorte. Porque a, a, Você,
1: falam, parece que ele estava ali esperando. Esperando, vem, esperando. Vem tirar assim, a foto de mim, que na hora que vier eu vou... Eu vou
0: no último dia, né? No último dia, se ele tivesse terminado um dia antes a observação, Nossa não ia senhora. ter. E aí eles até falam, eles falam isso no artigo. Eles falam que eles preferiram emitir as informações de, de, dessa parte agora, ah, porque eles querem fazer um artigo só sobre isso, fazer uma análise bem assim, detalhada evento. desse evento, deles se alimentando no dia 11.
1: Então... Caramba, isso aí é demais. Nossa Senhora. Então, acho que o próximo artigo. Aí... Hein, galera? E aí? <risos> Não, é sensacional. Isso aí é sensacional
0: mesmo. Imagina, o próximo artigo é o buraco negro da galáxia se alimentando. Agora. Já
1: pensou? Uhum. E uma coisa que você acabou falando aí, que o pessoal sempre falou isso, né? É, e eles falaram na hora que estavam apresentando lá, que eles querem fazer um filme, né? Do buraco negro. Como, é, como que é isso?
0: Então, o, o filme do César das Estrelas, agora... Porque assim, eles observaram só aquela imagem em si, né, é de um instante que eles observaram, né, tratando a variabilidade e tal. Agora, eles querem fazer assim, por horas, é sobre, porque eles fizeram a observação por cinco dias. Então, ele tem dados de, de todos esses tempos. Agora, eles querem fazer o quanto o buraco negro varia, o, o quanto ele está se alimentando né, em questão de horas. E isso vai, vai nos dar realmente assim, a confirmação se as nossas simulações estão certo ou errada. Porque a nossa simulação é isso, né? É o quanto o buraco dele está se alimentando e o disco está tá mudando ao redor Sim. dele. Então, eles, então assim, ter esse vídeo, né, fazer esse processo com o vídeo e ver o quanto ele muda em horas, é muito legal. Ah, é muito é legal. Aí eles
1: falaram mesmo, porque isso aí seria a próxima coisa, né?
0: A próxima coisa. É, eles têm três, três é, objetivos agora, do, tr assim, diretos, né, no futuro próximo. Um é esse do, de sair o paper do que aconteceu no dia 11. É, o segundo é o, esse do filme. E o terceiro é o do Campo Magnético, que é o que saiu do M87 também. Ah, é o do
1: M87 depois saiu o Campo Magnético. O Campo Magnético.
0: Né? Eles falaram que eles conseguiram também do Campo Magnético. E vai ser um, um artigo aí que tá para sair.
1: Que legal, hein? Esse campo magnético, ele vai, ajuda também muita coisa, né?
0: É, sim. Eu, eu, eu acho que é o fenômeno mais importante. É o que o mais astrônomo mais, mais, mais quer, né? Sim, é o que eu sou porque é o campo né? magnético é tudo, né?
1: É gente... tudo. Você acha mesmo que o campo magnético é tudo? Domina o universo aí?
0: Olha, pelo menos as galáxias, né? Em escala de galáxia eu acho que sim. É. Porque você vê, né? Até quando saiu aquele do campo magnético da Via Láctea, foi um, uma... né é assim, talvez no, no universo em geral, não... Mas acho que em escala galáctica
1: Campo magnética que manda.
0: Sim, eu, eu até acho engraçado, tem um meme, que né, que é o do. do que, ah, porque é aí um astrônomo falando, né? <risos> tipo, o trabalho dele, aí sempre tem alguém que tá falando, tá. Mas e os campos magnéticos? Aí, então, a gente não analisou os campos magnéticos nesse. Aí a pessoa levanta a mão de novo e também não analisamos a poeira.
1: <risos> porque são os, os que já vêm, né? É, já já é o padrão, né?
0: As duas perguntas, assim, direto. Até, até apresentei, é, porque lá no Ia gente tem anualmente tem que apresentar o, o seu trabalho, né? O que você fez até ali. E aí estava lá, tá, tá, mas e o, e o campo magnético? Ele fez a análise do campo magnético. Eu falei, não, calma, a próxima parte do trabalho é o campo magnético. Não, e
1: eles falaram lá, né? Eles falaram mesmo, eu lembro deles falaram. Não, e a próxima agora é o campo magnético. É o campo magnético. Tá Para ninguém perguntar. Pra ninguém perguntar, eles já estão ligados que, que não tem jeito, que é isso aí que, que manda mesmo. Porque até nesses jatos e tal, parece que deve ter uma relação né, com o campo magnético e tudo, tem. né?
0: Tem, é, hoje Eles sabe, que guiam, né? Sim. Hoje sabe que o campo magnético ele tem uma, assim, uma parte importantíssima na formação dos jatos, inclusive na parte de acreção, porque antes achava que era viscosidade, né? Porque a viscosidade é igual a que a gente vê no mel, no, enfim, né? nos, nos líquidos, que é um plasma, né um líquido que está ali. É, mas aí perceberam que não dava tempo da viscosidade transferir o momento angular do disco porque assim o que a gente aprende sempre né que conservação de momento angular então tudo sempre é conservado então como que o um buraco negro consegue se alimentar se tudo é conservado se as coisas vão ficar só em órbita em relação dele né então precisa de um processo de, de transporte de momento angular e antes se achava que era viscosidade ou aí depois até um é um físico chamado Balbus ele teve uma sacada que falou pera lá eu não acho que seja viscosidade somente Deve ter um fator magnético aí. Uhum. E o que ele percebeu é que existe... Então, tem as ondas, as on, né? tipo as, o campo magnético, as linhas de campo magnético, que estão no, no disco, né então pode vir de uma estrela, do gás, enfim, qualquer coisa que tenha um campo magnético, e, e são partículas carregadas se movendo. Uhum. Então, assim vai gerar um campo magnético ali. E então, que, como o disco é a parte mais interna, gira mais rápido do que essa parte aqui, essa linha de campo magnético, ela meio que, assim, se distorce.
1: Entendi.
0: E essa distorção é, faz essas partículas voltarem. Então, nesse processo, além de transportar é, é, momento no lugar, transporta energia também, e é por isso que a gente observa o disco brilhando, por causa desse processo.
1: Entendi. É uma torção
0: das linhas de campo. Então. É uma torção das linhas de campo que cria uma turbulência. Né? Porque você imagina isso fazendo várias e várias vezes, criando esse, esse Sim. fenômeno. Então, cria essa turbulência que transporta energia em momento angular e vai caindo em direção ao, ao buraco negro. Só que, quando ela chega bem próximo do, do buraco negro, o que acontece é que essas linhas, elas começam, se o buraco negro estiver girando, se enrolam em torno Nossa, do buraco dá negro. Dá um nó de
1: linha de campo magnético.
0: Dá um nó. Só que, que conforme elas vão se enrolando, é, as, o mesmo sentido tem o mesmo sinal. E positivo, positivo, se repele. Então, o que acontece é que... assim É uma energia brutal que Começa... arranca. Ah, tá. E aí, parte da matéria que está chegando ali, né, que está chegando, esse, esse, essas linhas de campo magnético, ela empurra a matéria que está chegando por isso que sai os dois jatos, Entendi. um por cima e um para baixo, porque são duas linhas, né? Uhum. Que se repelem, um por cima e um por baixo, e então é por causa disso que a, então, assim, o campo magnético é responsável não só pela alimentação do buraco negro, também, Mas também como pela formação dos, dos jatos. jatos e até quando mais? e até tem situações que a gente chama de MED... E é muito engraçado. Essa cicla eu acho sensacional. Que uma é CN, quando você é, tem um campo magnético baixo. Então, edição de, de tudo bem. E MED de louco, que é quando o, tá, tem um campo magnético bem intenso. Então, o MED... Já perceberam que tem situações que o buraco negro para de se alimentar, porque o campo magnético fica tão intenso ali... Que não deixa que, cair nada. Que não deixa cair nada. Caramba! Então, é, é uma coisa assim... Aí sai o jato... E aí o buraco negro para de, de se alimentar, porque o, o campo magnético não deixa. Então, Entendi. assim, o campo magnético define tudo ao redor do buraco negro é por causa do campo magnético.
1: Que legal. E aí, esse mas isso, o, esse aí do, do, do média isso aí tem é, coisa observacional desses aí já? Não.
0: Então, não. Tudo indica que esse... Que o, o Sagittarius está no MED, inclusive. Caramba! Que eles fizeram as simulações com MED e com CN, né? E perceberam que todos os Med batem com os Sagitários da Estrela e o e o M87 também tá no que tem agora né a questão dos do, que fizeram né o artigo do campo magnético Isso. tudo leva a crer que os dois estão num estado Med que legal hein Sim. caramba
1: é muita coisa que tem né vamos só para coloca aí Mulambo entra aí eso.org Vou colocar aqui a foto para a galera, né? Só para é que estamos falando dele, né? <risos> é esse primeiro aí, ó. Clica aí nesse artigo aí, ó. Isso, ah, pode lá. clicar aí. Aí pode pegar aí essa imagem aqui e abrir ela numa... Aí. Então é esse cara aí, né?
0: Peraí.
1: Então, só para o pessoal entender, né? É a primeira, que aí o pessoal toma em perguntas pra caramba. Mas estamos vendo aqui, não é o um buraco negro, negro né? Negro, de
0: fato. É a sombra, né?
1: É a sombra é do disco, é isso?
0: É a, é a sombra que a gente chama, chama sombra do buraco negro. Porque ah. tem uma região ao redor do buraco negro que o campo gravitacional já é intenso, mas não é intenso o suficiente para se alimentar. Certo. Então, o que acontece ali é que a gente aprende a ah, que o campo gravitacional distorce o espaço-tempo e distorce a luz. Mas chega num certo ponto que a luz começa a orbitar. A luz está orbitando o buraco negro. Só que, assim, ela não está caindo. Ela está só ali orbitando. Ela pode ou cair ou escapar e certo. conseguir fugir. E Só que aquela região, é, a partir dali, a gente não sabe mais nada o que acontece lá dentro. Porque os fótons que caem lá para dentro vão entrar... A
1: gente nunca mais vê, eles, nunca né?
0: mais vê eles. Então, a gente vê essa sombra do buraco negro. Né? E aí tem o disco que assim, o disco, claro, tem matéria caindo lá dentro. Então, a gente vê o seu é nome de sombra. Se não me engano, acho que é raiz de, de 27. Acho, não, é raiz de 27. Raiz de 27 e raiz de Schwarzschild. Uma coisa assim. Entendi. Engano, tamanho.
1: Então o que a gente vê é, é ali no meio ali é a sombra.
0: É a sombra do buraco negro.
1: Mas aí ele tá
0: ali no meio
1: então, né? Tá Sim, ali. é. Tá ele, mas, mas é onde ele estaria. É. E em volta a parte brilhante aí é o, é o disco. É
0: o disco, é o disco que está, é a matéria né que tá ali orbitando ele e que tá que provavelmente vai cair dentro. Tipo assim, é claro essa parte de fora né que a gente vê inclusive é o que a gente chama de outflow. Então é uma coisa que tá escapando.
1: Certo.
0: E é até importante lembrar que nem é escapando do. Não é escapando do buraco negro, né? É escapando assim do, da a região. Parte ali,
1: externa né? ali dele. Isso aí.
0: Então. E é, é o disco ali orbitando. Então, o disco brilha. No e caso, essas três.
1: É e essa. Porque aí. Ah! Volta ali, Mulambo no negócio, porque a gente tem uma comparando. Desce aqui. Desce. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Abre essa aí. Coloca ela aí no mapa, porque aí tem os dois, né? Uhum. Então, ó, aí, galera, é os dois que a gente tem. O da M87 estrela, né, que tá ali do lado. E o do Sagitário a estrela aqui. Que a gente chama assim, ó, s -G -R a, é a estrelinha estranho. ali, né? Então, aquele lá, pa... tem aquela parte brilhante embaixo ali.
0: Uhum.
1: E o nosso apareceram essas <risos> três é coisas aqui, né? Sim. Quando, você acha que eles imaginavam ser algo bem parecido? com uma parte brilhante embaixo, ou não?
0: Então, eu acho que, assim, todo mundo imaginava que ia ser muito mais claro, inclusive. por ele estar tá nesse estado inativo dele... Entendi. Achavam que ia ser só uma região meio avermelhadinha, bem, assim, com uma resolução baixíssima. Acharam que a imagem ia ser bem pior, inclusive. Achavam... E até a gente fez um bolão lá no nosso grupo. Ah, é? de é? Qual, qual vai ser mais parecida? Tinha... Ah, eu vi, o Rodrigo postou eu no Twitter. Eu postou, postou, então. É, o Rodrigo então. postou no Twitter, E você viu eu vi. que não tem nenhum... Nada a ver, né? Nada você viu, a ver, né? Né? Tipo, Não tem Sabe, nada a ver. totalmente foi, diferente. Totalmente diferente. <risos> acho que ninguém ganhou aquele bolão. E fica pro próximo. Fica pro próximo. Então, achava que ia ser uma resolução pior. E por ele estar acreditando muito pouco, assim, quase inativo, ia ser tipo, quase apagadinho. Né? Então, foi uma surpresa realmente ter essas três ter esses três blobs. Mas essas
1: três coisas seriam o quê?
0: Então, é, o,
1: o disco. É a matéria. A, é a matéria girando. É porque uhum. quando o pessoal falou, o, o jeito que eu tento explicar é o seguinte: imagina uma criança naqueles negocinhos de uhum. parque girando. Quando você tira a foto, né, a criança está uhum. girando rapidinho, na hora que você vê, por isso que é um borrão. Que vê um borrão mesmo, uh -huh. em alguns sim. pontos ali, você vai ver né, melhorzinho hum. do que outro. Que, que eu acho que é esses negócios aqui, né? É a matéria, isso aqui indica a matéria girando, né? Sim, a matéria girando, sim.
0: E é, é, essa analogia realmente é, faz sentido. Porque ali, no na, disco, por ele ser menorzinho, tem muito mais turbulência ao redor. Tá girando aqui muito rápido, rápido. né? É, então... E aquele
1: lá, não, ela tá girando mais é, lentamente. Então, na hora que tirar a foto, você vê só um borrãozão, assim, é. né?
0: Enquanto ali você vê, tipo, esses três globes. Mas, assim, esses três globes vai ser, com certeza, assim, debate... Nossa, assim... isso aqui vai ter gente que vai perder a vida
1: em cima disso, né? Vai, não?
0: vai, vai. Pra explicar isso aí, vai ter... E eu acho que talvez o vídeo vai ajudar, né? Esse ah, filme futuro vai sim, nos ajudar. Né?
1: Vai ver como... Como, essas, como, como esses tá?
0: globes se movem, né?
1: Agora, uma outra coisa também legal é que, por exemplo, embora tenha essas diferenças, eles são muito parecidos, né? São, e isso é bom, né? Sim, sim,
0: sim. Porque okay. se fosse uma coisa totalmente diferente, aí ferrou a física, né? Sim, é. Basicamente, é... né? Sim, tô... e é muito engraçado que o pessoal veio. Não, mas pra quê? Pra que tirar foto? Eles são iguais, eles são iguais, tipo, não tem diferença nenhuma. Tipo, que... aí, aí eu vi umas pessoas falando: ah, é... ah, não fiquei muito animado com a foto porque é igual a do outro. Eu falei, gente, ainda bem que é igual, porque imagina se fosse diferente. Se fosse diferente, se a física tava ferrada. Então, é, o
1: igual mostra né, que as leis né, que as valem leis funcionam.
0: aqui e há
1: 50 Sim. milhões de anos-luz é. de distância. Exato.
0: Né? E até tem aquele teorema né, do Black Hole Has No Hair, tipo, buraco uhum. negro não tem cabelo, que fala que todos os buracos negros eles são iguais. Você não consegue diferenciar um do outro, exceto por três propriedades. Que um é a carga, só que como eles estão numa região muito fácil de se neutralizar, a gente nunca considera a carga. Então, carga... Enfim. aí tem as outras duas propriedades que são as propriedades mais importantes de um buraco negro, que um é o próprio momento angular, que a gente chama de espinha, ou seja, quanto ele está rodando. Então, isso pode mudar de um para o outro. Que nós estamos vendo aqui. Que estão tamo... é os três
1: bolotinhas ali, aquele exame ali.
0: Exato. Então, a gente vê que um tipo o quanto ele gira, né, ele pode estar tá não girando, pode estar tá girando para um lado, girando para o outro lado. E a massa dele, que você consegue diferenciar um do outro. Mas se você tiver dois buracos negros com a mesma massa e o mesmo spin você não consegue diferenciar um do outro você não sabe qual é o qual e isso é um teorema assim muito importante dentro da física de buracos negros inclusive válido vale até na questão da radiação de Hawking essas coisas tudo porque a gente fala assim ele não realmente não pode ter assim, nenhuma nenhum cabelo que eles falam né uhum. nenhum cabelo que é tipo se tiver uma coisa o buraco negro vai tentar se desfazer daquilo o mais rápido possível e o Hawking percebeu isso inclusive, e percebeu que ó, não tem como ter ali um uma partícula ali, não tem. Então ele vai emitir porque ele vai mandar embora. Então isso é um termo muito importante e as imagens sempre vão ser iguais por, por esse teorema.
1: Então a imagem ajuda também a provar esse teorema aí. A
0: provar esse teorema.
1: Porque os buracos negros não terem cabelo.
0: Não terem cabelo e eles serem tipo, a única diferença é que quando eles giram, né então quanto mais giram, mais achatadinho eles são. Entendi. Isso é... Isso aí, com
1: relação à radiação de Hawking, as teorias dele, as, as imagens não,
0: não ajudam Sim, nem nada. Não, não inclusive... É... ponto, não. Não, eu acho que a radiação de Hawking acho que é uma coisa bem difícil de, de ser observada, porque é muito pouca, né? Muito, uhum. muito, muito pouca. É, é, a, a comparação é tipo uma lâmpada de LED comparada ao Sol. Tem... Sabe? Então, é, é esse nível de energia, a diferença de uma para outra. Então, imagina você coloca uma lâmpada do lado do Sol e a volta para a Terra e você quer medir a, a luminosidade da lâmpada. O Sol não vai deixar. Assim, a luminosidade do Sol não vai deixar. Então, é, é essa comparação. Assim, então é mas muito será que difícil. alguém
1: pensou em colocar numa das simulações aí? Vamos colocar aqui um pouquinho uma de radiação, radiação de rock Só para ver como que, que é, fica.
0: Talvez tenha. Eu nunca vi, mas talvez deve ter. Porque a radiação de rock também é uma questão. Tipo, como os braços evaporam, né? Então, assim, a, a vida, né? para você conseguir fazer a vida do Brock Neuss, você tem que considerar a é. radiação de rock.
1: Enfim. É, talvez agora eles usem isso aí pra, até para estudar, né? tal né Então é isso, pessoal. Ser igual é uma coisa boa, Sim. tá? E ainda bem que é igual. <risos> só que é, é isso que é o negócio, né? Às vezes a pessoa, a gente fala assim, não, mas a teoria, o pessoal acha que a teoria já é um negócio ali fechado. E, não. Enfim. não, você precisa, na astronomia, você precisa disso aqui. Você precisa ter a imagem, né? Você tem Porque imagem. é a imagem que vai te comprovar método científico. É, o método científico, exatamente. E aí provando aí esse monte de coisa. E aí, bem, por que que tem um estrelinha no nome ali, né? É. Isso é uma coisa que o pessoal fala direto, <risos> fala. né? Fala.
0: Nossa, aí tem uma porque é a estrela, né? porque. É, tô, bravo porque não já... tem nada a ver
1: com ser <risos> uma estrela. Porque é um... Por que que tem estrela?
0: Bom, é, a assim, gente já sabia que tinha uma certa emissão assim, ali na, na direção da constelação de Sagitário. Missão, né?
1: Aliás, até a história disso é bonita pra caramba, né? É, que ela é, remonta lá quando o pessoal bonito. começou a inventar os radiotelescópios e tal, né? E,
0: Nossa, tal, sim. Né? e, e é, é, é engraçado, né, do, da, que eles acharam que era pra encontrar míssil na Terra, né?
1: Não, na verdade, o radiotelescópio é. foi feito... É, a história é triste, mas é legal. Porque o radiotelescópio nasceu na Segunda Guerra.
0: É, sim. Né, sim uma
1: sim. aplicação militar. E sim. aí alguns loucos vão ah, vamos apontar isso aqui para o céu para ver o que acontece, né?
0: Sim, sim. E aí perceberam que começaram a pegar a emissão do, do céu e falaram, pera lá, o que tá acontecendo aqui?
1: Tanto que no começo das emissões o pessoal chamava de Little Green, né? Porque eles sim, pensavam que era ETs, emitido. né? Que estavam é, emitindo, porque era onda de rádio, né? Sim, Até sim. que veio lá, que é o é pessoal lá, né? Do Bell, lá da, daquela moça lá, injustiçada, lá, como ela chama? É, Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, Jocelyn isso aí. Bell. E quando é. ela, aqueles né, que eles foram os primeiros ali, né?
0: Dos as, pulsares, dos né? Dos
1: pulsares e tal, né? Mas aí continua, aí.
0: Então, aí perceberam, né? Então, essa, essa radiação ali, vindo da, da constelação de Sagitário, e acharam assim, estranho. Tá? Aí, tem três fontes ali, que é uma, basicamente, uma está na frente da outra. É, então, leva o nome de Sagitário... É, eu não lembro agora o nome em status, acho que uma é Sagitário West, outra é Sagitário East, e aí perceberam que tinha uma outra né, que era assim muito mais forte do que as outras duas, que, inclusive, hoje a gente sabe que é o, o buraco negro. Mas aí, isso, como que a gente vai chamar isso? Aí, o, a pessoa que percebeu, não lembro o nome do, do físico que percebeu isso, ele falou como era um estado excitado, né? como está nos átomos de da física nuclear, é, e na física nuclear, quando tem um átomo excitado, coloca um asterisco em cima de estrela, né? Star, então, aí ele falou, por que a gente já quer um estado excitado? Ali vamos colocar uma estrela no nome. E aí ficou, o Sagittarius a estrela. E agora, assim todos os buracos negros, para a gente vai levar esse nome. Porque esse aqui nem tinha nome antes de da foto. Era buraco negro da galáxia M87. Mas aí... Não tem nenhum histórico do porquê ter, mas é só porque virou, acho que, a nomenclatura para buraco negro, virou, um agora um asterisco que a gente chama de estrela ou star.
1: É isso aí. Então, é um asterisco que vai ali. Mas aí, o um jeito de ler, é, ver é. se, lá, Sagitários a asterisco, né? É, fala Sagitários a estrela, que é mais legal, né? É, mas é muito mais legal. É muito mais legal mesmo. Nossa, então tá aí, né? Então, essa aí foi a... Fo... Ah, Bulan, volta ali, cara, que tem um negócio também nesse, nesse artigo aí do, do eso que é muito legalzinho. Desce aqui um pouco. Ah, peraí, cadê? Ah, aqui a gente pode mostrar os telescópios. Desce mais. Ah, esse, esse gráfico Sei, aqui, esse ó. É esse legal. gráfico aqui é demais, né? Esse gráfico é muito bom. É muito bom. Esse gráfico aqui, eu sempre posto ele em tudo que é lugar, que isso aqui Sim, é, um, é, é a anatomia do buraco negro. né?
0: Anatomia é? do buraco negro. Sim, aqui tem tudo que é um buraco negro. Inclusive, é, é, esse gráfico é importante para defi a definição de buraco negro. Ah. Porque muita gente acha que quando a gente fala de buraco negro, a gente está falando da singularidade.
1: Ah, exatamente.
0: E, a, aí todo mundo fala, não, mas pera lá. Aí quando eu falo do tamanho de um buraco negro, aí tu, sempre vem alguém e fala: Mas peraí, singularidade tem tamanho e tal. Gente, não, buraco negro, isso é a definição de um buraco negro. Quando você fala de buraco negro, você está falando disso. E se não tiver um disco de acreção, pelo menos tá está falando do, do horizonte de eventos e da singularidade. Então, quando você fala tamanho do buraco negro, você está se referindo ao tamanho do horizonte de eventos e dentro dele contém a singularidade. Então, é esse conjunto né, de, de objetos. Estruturas, não né? Estruturas, assim, né? exato. Estruturas. Isso. Mas então, isso
1: aqui, ó, só para explicar para pessoal, tem primeiro essa órbita estável aqui, que é isso que você tinha falado antes, né?
0: É, do, do fóton. E, e é, essa seria meio que a última órbita possível para você antes, orbitar. Antes de você chegar no, no buraco. A partir dali, já é. Ah,
1: então, então vamos fazer. De, for, de fora para dentro seria, primeiro, o disco de acreção. Uhum. Né? O disco de acreção, que é o que a gente fez a foto, aquelas bolas, bolhas lá. Uhum. Então no disco de acreção, que fica girando ali, que é a matéria que não caiu ainda, né? Sim. Que tá Sim. ali girando, acelerada. Aí
0: depois é a...
1: Esfera de foto? Não.
0: Eu, eu acho que o primeiro é, é o inner balls. Esse ah, esse
1: aqui, é, né? É. A órbita estável mais interna aí, né?
0: Sim. Eu acho que os dois são próximos. É a raiz de 27 dá mais ou menos quanto? Não lembro. 27...
1: É, mas dá 5, 6, 5 é alguma coisa, é, né?
0: Porque, ah, então, é, é, acho que é, um é 6 raios de short. Depende do buraco negro. Entendi. Depende do, do quanto ele está girando. Um é 6 e o outro é 5. Ah, então, então é, é mais ou menos é, confunda, a mesma aí. coisa.
1: Mas aqui, isso aqui, o importante saber disso aqui é o seguinte, que se você jogar alguma coisa aqui, ela fica orbitando, né?
0: Sim, ela sim, fica, fica orbitando, orbitando, orbitando. Não, sim. não cai, né? Não cai, não cai, não não cai, ela cai fica, fica bem ali estável orbitando. ali.
1: E aí depois tem a última fronteira, que aí é o horizonte de eventos. É, que é o
0: horizonte de eventos, que aí, aí entrou, entrou, acabou.
1: Entrou, acabou. Então, entrou se, se você soltar alguma coisa, lá no Interestelar, os planetas orbitam aonde será? Será que é nessa região? Eu acho Você que... que é mais fora, mais mais externo.
0: Eu acho que é mais externo. Porque é, né? Que aqui é, que... é muita
1: muita confusão, né?
0: É e até eu não lembro se eles citam alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é, eu acho que é mais externo. A, a, a nave eu sei que está bem mais longe, né? E ali eu, eu acho que os, os planetinhas, planetinhas, né? Que é, <risos> tem o nome, planeta, planetinhas, exatamente. eles estão um pouquinho mais longe da dessa órbita aí.
1: Isso aí. Então, ó, disco de acrição, aí essa órbita estável junto com... E a esfera de fóton é o quê? É uma, é uma região... É um disco também?
0: É, é um... É, um... É, é como se fosse um disco, assim, com uma, uma grossura menor, bem menor. E aí é porque... Como aí são fótons, né? Que não, não tem massa. Já a hum. órbita estável é coisa que tem matéria, tem matéria. Ah, tem massa, beleza. partículas. Então, essa que é a diferença. Então, é.
1: Legal. E aí, lá no meião, a singularidade, né? Singularidade. Que aí e, a gente não sabe o que acontece.
0: E não sabe o que acontece. Que, mas, e aí, tá, o tipo, um buraco, um buraco negro de quer é um anel, né? Não é um, não é um ponto. Hum, e não, é um,
1: também, e não né? é um buraco também, Não é um
0: buraco também, não é um buraco.
1: Isso pessoal pergunta, né? Sim. E não é um buraco. Tá? Ah, então o do quer é um anel.
0: É um anel. É um anel por causa ah, da conservação de momento angular. Não legal. tem como ser um, um ponto. Tem que ser um, um anel. Entendi.
1: E aí, o jato relativístico, que é aquele jato lá que a gente já sim. explicou.
0: E essa, a imagem até é legal, porque mostra ele saindo do, das partes mais. Isso, é. Que não não tá mostraram sair do meio, do né? Dele, Eles é. já tentaram fazer um desenho é. bem mais,
1: né? Sim. Bem sim. mais pra assim, Para mostrar que não realista. sai Isso, então é isso aí. aí Aquele ali é o jato que o nosso aqui não sabemos, não deve ter, né?
0: Não, é, não deve ter. Existe, talvez, quem sabe, as evidências aí de que. Talvez tenha no, no passado, né? dar da, da parte de Magalhães, né? Essa, essa corrente de Magalhães. Ou própria Fermi Bubbles. até até a Rosita Bubbles também, né? Que é um pouco maior tem. do que a, então, a Fermi. É, o,
1: o, a Rosita no raio-x, né? É, a no raio -x. E aí eles viram que ela se encaixa junto com a com as fermi, de Fermi, né? Mesmo. Então isso aí é legal pra caramba. Sim. Então isso aí que é um buraco negro, viu, pessoal? É, é essa todo esse conjunto né, de estruturas, né? Sim. Não é só a singularidade, tá? Então, aprendam isso aí que é legal pra caramba. E aí vem as... Então, por que, que a imagem é borrada?
0: Primeira <risos> Porque... pergunta que o pessoal faz. Por que a imagem é borrada? É, é por causa disso do... que a gente já falou, Não, né? É, do, que você até toda a parte do telescópio, que cada telescópio está num ponto da, da Terra, né? Então, cria essa antena gigante. Então, assim, depende. Assim, então, quanto maior for essa antena virtual... Melhor ia ser a imagem. Sim. Mas como a gente é limitado pelo tamanho da Terra, talvez agora quando, quando colocarem na Lua ou em órbita em torno da Terra. E a se a gente
1: colocar mais antenas, a gente melhoraria a definição. Porque, igual agora, o EHT já está com uhum. 11, né? Se sim, não me engano. 11 sim, antenas. Sim. Sim. Se fizer a imagem de novo, ela vai ficar um pouquinho melhor definida.
0: Sim, um pouquinho... Sim, sim. Porque aí vai ter mais. Porque quando você vê a cobertura, a cobertura né, dele. É, você vê que tipo tem regiões que não tá coberta. Entendi. E aí quando coloca mais, mais regiões são cobertas, então melhora um pouquinho a definição, sim. Só que para melhorar ainda mais, né, quanto mais mais próximo ainda do, do buraco negro, precisava ter mais tipo, ou em órbita em torno da Terra ou na Lua, que aí você conseguiria ir ainda mais próximo do sim, buraco chegar negro. Chegar mais perto,
1: é. definir melhor ainda. Então sim. é por isso, viu? e o outro também porque está girando né, né muito rápido com é. toda essa turbulência com toda essa coisa Sim. né e aí cria aquele borrão então não tem problema galera é um borrão e daí né qual que é o problema, problema.
0: né é, até a imagem do, de Plutão né que a gente recentemente que a gente teve uma imagem definida de Plutão que está muito mais próximo da gente e até pouco tempo atrás era um borrão também a imagem de Plutão
1: exatamente aí uma outra pergunta que todo mundo aqui você deve também receber e o James Webb?
0: E o James Webb? Ele vai poder fazer uma <risos> imagem
1: dessa aí, de buraco negro, desse jeito e tal?
0: E o James Webb? É, assim, bom, o James Webb, assim, ele, assim, ele é um telescópio revolucionário, né? E até faz sentido, de certa forma, as pessoas olharem Sim. e acharem que assim, que ele vai resolver todos os problemas do né? universo. Porque, de fato, assim ele atacar questões que talvez responda muita coisa dentro da astronomia, né? Mas o James Webb, justamente por atacar essas questões que estão relacionadas mais ao início do universo, ele observa em infravermelho. Então, e o infravermelho é um problema também. Apesar de ele ajudar a gente a observar no, bem no início do universo, né, porque a onda ela foi esticada, por causa do espaço-tempo, está sendo esticado. É, então, quando chega aqui, a gente vê no infravermelho. Então, ele nos ajuda. Só que o infravermelho é o problema porque... Passou na frente de poeira, se mistura ali com o que a poeira está emitindo e acabou, você já não vai conseguir observar direito. Então, é, já o EHT, ele observa em rádio, que é melhor justamente por, por essa questão de passar pela poeira sem problema nenhum. Então, o James Webb, ele não vai ajudar diretamente a imagiar mas ele, vai, ele pode ajudar sim a pelo menos encontrar alvo para que, essa questão de variabilidade também, que eu falei, como eles observem outros comprimentos de ondas. É isso aí pra... que eu cheguei
1: a ler, que ele ia que ele... usar para eles sim. captarem ali e usar esse dado na, na hora de corrigir uhum. né, as informações sim. do EHT.
0: Sim. E, e também ajudar em alvo, né? Mas assim, que ele vá conseguir imaginar um, ele não vai. Principalmente se tiver muita poeira na frente
1: mas ele, no, no, ele vai ser usado para estudar buracos negros lá no início do universo, né? Vai, vai. De aquela relação, como que se formaram, se formaram sementes e tal. Para isso ele vai servir, né?
0: Sim, é uma das missões dele é entender essa questão aí de como que os buracos negros supermassivos chegaram, onde eles chegaram, e o e como é, eles foram formados, que a gente não sabe. A gente vê esses buracos negros gigantes, a gente não sabe como eles foram formados, Exatamente. de onde eles foram formados.
1: Tem é aquela pergunta, né? Como tem um buraco negro tão grande com um universo tão novo, né? Que a gente vê os essas exato. coisas todas, né?
0: É, e essa é a grande questão, né? Porque quando você olha um quasar, assim, quando o universo era 300 mil anos-luz, é, é, 300 mil anos, é, ele... Então, assim, tem um quasar com um buraco negro gigantesco, e aí você vai fazer os cálculos... Assim, existe um limite do, do quanto o buraco negro pode se alimentar, que a gente chama de taxa de acreção de Eddington A partir dessa taxa de acreção... É, existe um problema que ele a própria luminosidade do disco barra a acreção. Então, imagina que tivesse um buraco negro ate, acretando a taxa de Edton, assim sem parar, o que já é uma coisa muito difícil de acontecer, porque ia precisar ter um reservatório de matéria muito grande assim desde que o universo nasceu. E aí perceberam que assim, demoraria a idade do universo mais do que a idade do universo para conseguir chegar ao tamanho... Que, que os buracos negros que a gente vê hoje tem. E só que como que isso pode acontecer quando a gente observa eles, quando o universo tinha só 3 mil anos? Então, assim, é, é, uma, é um dos grandes mistérios do, tipo, da onde... Como eles foram formados, como eles chegaram no centro e também a relação deles com a própria galáxia. Será que eles estavam ali e a galáxia começou a se formar? Quem ou, nasceu primeiro, Quem né? nasceu primeiro, <risos> exato. Quem nasceu primeiro ovo galinha, ovo galinha. o buraco galinha. negro ou a galáxia? É... Então é...
1: Então é nisso que o James... Então o James Webb, não adianta ele entrar aqui no EHT, porque primeiro, comprimento de onda totalmente diferente, é. galera. Tá? O EHT é ondas de rádio, o James Webb é infravermelho. Então não tem nem como ele ser né, ter, colocado ali. Então ele vai ficar observando, vai mapear aquele ruidão todo. Eles vão Sim. usar na hora de, de processar. Então, James Webb... Não vai ajudar a melhorar não, a imagem. Não. O que melhora a imagem é colocar mais antena e aumentar o tamanho. Meter um radiotelescópio na Lua sim. e por aí vai. E vamos ver aí o que vai. A NASA tem um plano né, de colocar um radiotelescópio na tem, Lua. Tem. Vamos ver se, se
0: tem. vai dar certo isso aí, né? Ou quem sabe encontrar um próximo aí, né? Uma binária de raio-x, quem sabe?
1: É. Não, esse outro aí né que eles estão, né? Vamos ver o que, que, que acontece.
0: Sim,
1: sim. E uma outra questão aí também. E o pessoal, e aí essa aí eu fiquei nervoso pra caramba. <risos> que é assim, por que né, fazer isso, né? Por que, é que isso aí vai impactar na nossa vida, né? É, é e assim. tal, observando lá o um buraco negro e não sei o quê. E isso aí o pessoal vem, encheu, não sei se foram atrás isso, de você com cheiro, isso
0: eu cheiro, também. eu ver essa ela tá. perguntar ah, por que, que isso impacta na minha vida? É... E pra que que é isso? Ah, nossa, é, é, é realmente, eu fico nervoso com razão, assim, porque... É, eu fico
1: nervoso porque é, é, aquela, é aquele distanciamento, a pessoa não entender que a toda essa, tudo isso aí que a gente falou, as simulações, os algoritmos, os, hum. né, os testes, to, a, as próprias antenas que estão sendo usadas, isso aí a gente está na ponta da tecnologia de tudo, né? Uhum. É tipo, é o estado da arte que a gente fala, né?
0: Sim.
1: E tudo isso vai gerar desenvolvimento para outras milhares de áreas, né?
0: Sim. E até, até a pergunta, acho que foi uma resposta, até quando você falou sobre isso no Twitter, né? uma resposta foi, tá, mas por que não aplica direto? É. Aí, <risos> aquela, aquela pergunta me deixou até nervosa. Né? Aí, aí você pensa, por exemplo, a questão da Marie Curie, né? e eu sempre uso essa, essa desculpa, porque sempre a pergunta é, por que não usa toda essa inteligência para descobrir cura de doença? Aí você pensa na Marie Curie, que estava trabalhando com radioatividade, e, na época, ela nem imaginaria que aquilo podia ser usado para tratar câncer. Ela nem imaginaria esse, esse pulo, né? E, e ela estava ali trabalhando. E hoje, você só tem esse tratamento de radioterapia porque ela, lá atrás, estava ali trabalhando para entender o conceito. E aí, sim, durante todo esse processo, depois que isso foi estudado, compreendido e tal, desenvolveram as técnicas. Claro! Aí falou, ó, oh, peraí, talvez isso aqui para usar para tratar tumores. E aí viram que, que deram certo, que dava certo na radioterapia. E hoje, quantas pessoas não se beneficiam com a, a terapia para tratar algum tipo de doença?
1: Exatamente. Câncer, e, né? Radioterapia é muito câncer, usada em câncer, né? Câncer, sim.
0: Minha, minha, minha avó mesmo, ela teve câncer, ela foi tratada com radioterapia. Exatamente. Então,
1: é... então assim e, é, Não dá para ter... Você vai saber. testar. Você vai testar no ser humano?
0: Exatamente, não, né? você, vai, é.
1: você testa no universo o universo é um tá, mega é, um laboratório, laboratório, né? Exato. Pra gente ter, e o legal é que a gente testa tudo ao limite. Buraco negro, aliás, uma outra coisa muito legal do buraco negro é que ele é um acelerador de partículas natural, Na, né?
0: Natural, natural. Tá ali
1: para a gente estudar Estudamos. um monte de coisa, um monte de efeito Sim, e tudo. Tudo que e depois, acontece ali. É. Então, a, é isso.
0: E até mesmo, assim, por exemplo, a, a radioastronomia, né? Da questão das antenas e tal. Já sabia que antenas eram da tele, 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 telecomunicações e tal mas não, ninguém imaginava que ia ter Wi-Fi um dia, que existe internet um dia. Como que alguém aí fala, ah, mas por que não aplica direto? Tipo, imagina o um pessoal lá que estava estudando radioastronomia, que foram responsáveis por a gente ter Wi-Fi, né? Estava lá, eles nunca imaginaram a existência da internet naquela época. Nunca imaginaram a existência do Wi-Fi. Então, assim, você nem consegue imaginar a aplicação que vai ter no futuro.
1: Exato.
0: Então, isso é, é, é assim, você fica... Pera, como tá? Mas aplicar direto, mas sendo que a gente nem sabe.
1: Aplicar aí... direto no quê, né? No
0: quê, no não, que Não
1: existe ainda, né? Não existe, Talvez surja uma coisa que aí você vai falar, ah,
0: caramba, Sim. aquilo
1: ali é que Sim. vai. E é essa que é a grande diferença que as pessoas elas não entendem, né? Do que, que é uma ciência de básica, né? Uhum. De base, para uma. Porque tem a base e tem a aplicada. A sim. aplicada, é lógico, que é o que chama mais atenção, né? Sim, que que é, é o que é, a pessoa sim. tá ali o dia a dia. Mas se não fosse a básica antes, né? Criando todo esse, esse embasamento, sim. você nunca ia ter essa aplicação, né?
0: Sim, exato. É. E aí sim, você nem imagina as aplicações. Porque aí pergunta, ah, mas tem vários problemas hoje em dia. Né? a gente sabe os problemas que tem ah tem problema da questão energética tem um problema dessa questão aqui da questão de doença questão tal tá mas talvez a gente nem sabe nem tenha encontrado a solução a gente nem sabe qual é o processo que vai levar a solução até a gente estava comentando antes né da questão da energia gravitacional potencial que os buracos negros eles são as fontes de energia as maiores fontes de energia do universo então enquanto você observa uma coisa é extremamente energética e da onde eles tiram essa energia toda do próprio potencial gravitacional deles. E isso é uma coisa incrível, porque você vê que ali tem um reservatório de energia muito grande. E se a gente entendesse a energia gravitacional, será que a gente não conseguiria, de alguma forma, usar isso como um benefício para a gente resolver se uma questão energética, por exemplo, diminuísse a o preço da energia... É o que estão
1: tentando fazer com a fusão, né?
0: É Estudam as estrelas para entender Exato. o que acontece e agora estão tentando fazer os reatores de fusão aqui Exato. na Terra. É, e foi exatamente esse o processo com as estrelas, né? Exato. Que observaram espera, como que, que isso aqui brilha tanto, né? Aí vão ah, pera, tem algo acontecendo ali dentro, que é a fusão. E se a gente fizesse fusão aqui na Terra, quem sabe daria certo? Então, é... Isso
1: mesmo. Então, aí o buraco negro é a mesma coisa, né? Quem sabe um dia aparece alguém que fala, caramba, descobri como usar o potencial, o potencial gravitacional, gravitacional como energia, né? Seria a, a,
0: a própria fissão também, né? Isso. A própria fissão que o Einstein controlar a equação dele, aí perceberam pera lá. Isso quer dizer que então, que uma partícula tem muita muita energia aqui para ser, né? né? ser liberada. Então vamos usar isso aqui para tentar fazer energia, né, para as, as usinas nucleares mesmo. Então é, então assim, é um, é um processo, né? Não... É um
1: processo, não é assim, sai aplicando. É complicado, pessoal, mas eu acho que... vão começar a entender, né? Sim. Vamos começar, né?
0: <risos> então, eu tenho que começar. É, e, e até, tipo, essa pergunta do por que que isso muda na minha vida, né? O que que isso não muda na vida? Aí eu, eu sempre pergunto, assim, é a resposta que eu já tenho até decorada, que é, poxa, os, os buracos negros, eles são os objetos assim, com gravidade ao extremo. Ali, você nunca vai encontrar a gravidade ao extremo do que num buraco negro. Então, assim, qual o melhor lugar para entender a gravidade do que o lugar que ela está ao extremo? Então, a gente vê, assim, aí todo mundo, ah, mas gravidade, a Newton já já resolveu esse problema. Não, a gente não sabe, a gente não sabe nada da gravidade quase. Exatamente. Então, sabe, o que que é, os, quais os benefícios que ela pode trazer? Sabe? Isso é uma coisa, sabe, se, se é o pouco que a gente sabe da gravidade... Já nos contribuiu tanto, por exemplo, os aviões mesmo, né? Tipo, a gente tem que entender a aceleração da gravidade para colocar por um, por um avião no ar, sabe? Exato. Então, se, se com um pouco a gente já está fazendo muito, imagina quando a gente entendesse ela de fato. É.
1: Por quê? Né? Porque a gravidade, porque quem não sabe, é a mais fraquinha né? das forças, né? É, sim. Então, a gente está num ambiente extremo, que é um buraco negro, é onde ela está mais, tá né? mais forte ali para a gente poder entender todo o processo dela. Então, por isso que isso é muito importante. É. Né? Não é à toa que tem diretamente 300, mas são milhares de pessoas envolvidas. E fora isso, não é só isso. É relógio atômico, né? melhorar, é. armazenamento de dado,
0: Nossa, sim, sim. Né?
1: transporte de dado, é. desenvolvimento de, de máquina. Imagina o que eles vão desenvolveram para poder processar essa grande quantidade de informação são os algoritmos que vão ter várias utilidades depois, né? Algoritmo de inteligência artificial. Então, assim, é uma série de coisas que até difícil a
0: gente falar, porque é muita coisa, é né? É muita coisa, é muita gente envolvida, é muita coisa. Então, imagina tudo isso aplicado para, assim, quando... Falar, peraí, isso aqui dá para ser aplicado da mesma forma que a radioastronomia, né? As primeiras antenas, falar, peraí, isso aqui dá para ser aplicado para a gente né? passar a internet, né? Depois que teve o advento da internet e tal... E aí, pera, dá para usar o Wi-Fi, não né? É. E aí, tipo, quanto tempo não demorou isso? Desde a Segunda Guerra para os dias internet, mais recentes? Dia, né?
1: Exatamente. Não, então é isso. Então preste atenção, cara. Para de fazer essa pergunta aí, porque Sim. é assim mesmo. Eu sei que a galera tá xingando, mas não xingue, não. Estude. Porque, né? você vai ver que muita coisa que você tem hoje acesso aí na sua mão, entendeu? Principalmente, né? Sim. Veio de celular, né? veio desse desenvolvimento básico aí se não fosse isso não estaria aqui né facinho Sim. assim e para todo mundo pegar e aí quando vocês quando você acha que saem os outros artigos aí os outros estudos
0: eu assim pelo considero é que teve a questão da, da pandemia né porque saiu em 2019 2020 já teve a pandemia em 2021 saiu o artigo do... Do, do Campo do
1: Magnético. Do Campo Magnético, da M87. Eu acho
0: que talvez eles pretendem soltar um por ano, quem sabe? Ah, um desses grandes. Tá. Porque eles, eles soltam mais artigos, né? Sim. Eles soltam artigos menores e tal. Mas eu acho que desses grandes, assim, de falar, ó, oh, a gente fez de, isso. De impacto, assim, Eu né? acho que talvez... Ele, acho que o objetivo deles é um por ano, né? A não ser que... Porque teve a campanha do ano passado. Que eles observaram, utilizaram os dados, tipo, o EHT ano passado. E teve uma campanha desse ano também. É.
1: Então... É, isso é legal da gente falar, né? Que isso aí não parou aí, viu, galera? Não parou. Nós estamos falando, né? Le Só lembrando, dos mesmos dados da, de 2017. Sim. Esses dados são de 2017. Aí eles. 2019 saiu a, a imagem. 2020, se não me engano, eles pararam por causa da pandemia. Da pandemia eu lembro sim. ter lido, né? Que eles tinham fechado e tal. Sim. Mas aí já voltaram em 2021, fizeram observação, que eu lembro ter lido também. E esse ano também já fizeram. agora já fizeram, em que é sempre agora. em abril, né? É
0: sempre em abril. É
1: sempre, sempre abril. em abril que eles fazem. Então, já tem outras rodadas de observação.
0: É, então, eu acho que talvez, por causa da pandemia, né? Então, acabou demorando mais para ter dados. Então, assim, eu acho que eles não queriam... 2019, logo depois. Então, eu acho que eles demoraram um pouco para sair do campo magnético. Talvez já estivesse pronto, mas eles demoraram para lançar. E aí, esse ano já tinha a imagem. Então, assim, talvez por já ter mais dados, quem sabe esse ano eles não lancem já o, os próximos, né? Para porque talvez ano que vem já ataque com os outros dados, né? Mas eu imagino que bom, ou eles vão lançar um por ano, ou porque senão eu acho que vai ficar acumulando muito. Entendi. E então, tá, mas enfim, vamos esperar que seja esse ano, né? Imagina.
1: Então, tomara, porque aí vou manter o hype, o legal é eu isso, vou, né? Manter, manter o, o hype. hype. Então, e quando quando eles fazem novas observações agora. Essa parte de algoritmo e uhum. tal, isso aí já está meio que resolvido, então. É só vir com novos dados.
0: É, é só vir com novos dados, né? Ainda mais agora que... Porque como o 87 não tinha o problema da variabilidade, eles não se preocuparam tanto com certo. isso no, na época, né? Agora não. Agora tem métodos para resolver pra... o problema de variabilidade. Entendi. Então, eu acho que agora, com o a Estrela, que teve um... Né? teve essa questão da variabilidade, e era realmente um problema, e muita gente, inclusive a Lia, estava envolvida nesse nesse trabalho. né uhum. é, Então, eu acho que agora, sim, os, os métodos, pelo menos, já estão. Mas é o que você citou, o, -o problema de storage. Sim. Isso aí é assim está virando um problema né, na astronomia, ao ponto de que tem gente trabalhando com AI, simplesmente assim, para o telescópio pegar o dado, já passar pela AI... E, tipo, já consegui deletar o dado. Já faz
1: um pré-processamento antes.
0: É, porque, é de, assim, não tem história Não dá, né? é muito dado,
1: né? É, muito dado. é muita coisa mesmo, uma grande quantidade. E, então, mas isso aí é bom, né? Porque aí, algo, pelo menos, essa parte de programação, algoritmo e tal, uhum. ela já fica meio ali, né? Chega um dado novo, você já coloca no fluxo Sim, e manda bala. Vai. É, uma pessoa que eu não vi aí nessa negócio toda foi a Bauman lá, né? A mocinha ah, lá.
0: Ela estava ela tava no, no Press List do, dos Estados Unidos.
1: Dos Estados Unidos? Ela tava, ah, tá Porque a Balma, ela... para quem não sabe, ela ficou famosa ficou no 1987, como... né? Eu... Que ela liderou ali, uma, ela liderou uma equipe, né?
0: É, a equipe de, de programação, né? De
1: programação e tal. É porque dessa vez eu não vi muita carinha dela e acho que alguém chegou até a perguntar. Mas eu acho que ela está na equipe, continua. né? Então continuo, ela estava né? lá na, na, no anúncio dos Estados Unidos.
0: Sim, e até. Ah, a... é porque eu
1: vi pelo ESO, eu não vi pelos Estados Unidos.
0: É, lá no, no IAG a gente viu o, o do, do e... Dos Estados, do Estados Unidos. Legal. E aí ela estava lá na, na mesa, então. A do ESO estava a Sarah, inclusive Sarah. a Sarah Santa estava lá do ESO. Mas a, a Bom Man, ela estava, inclusive ela fez parte do, das imagens sintéticas. Então é, foi ela, ela que explicou essa parte no, na, ah, na, no Press Lease. Mas ela estava assim. Mas, de fato, não teve tanta atenção. Mas eu achei que, dessa vez, assim, o time que tratava a questão da variabilidade, que era o grande esse problema... E é que ficou a
1: atenção neles, né? É,
0: esse que ficou a atenção neles. Porque eles trataram... se assim, O maior problema da imagem era a questão da variabilidade. Entendi. Então, é, assim, merecia realmente a atenção que eles tiveram. Legal.
1: Quem lá no ESO fez pergunta, você sabe quem foi, né? Pra a
0: Camila, amiga de vocês. A Camila. A Camila,
1: A Camila, exatamente. Lá na hora de pergunta, ela, ela mandou sim, bala lá, fez sim. uma pergunta lá pra galera, isso mesmo. Sim, sim. Porque foi o ESO, pessoal, mas a sede do ESO é lá em Gersh, né? Na Alemanha. Uhum. E a Camila tá lá, né? Fazendo doutorado, doutorado né? Doutorado mesmo. Isso, e ela tava lá e, e levantou a mão lá. É muito Entendi. legal isso, sim, né?
0: Sim. <risos> já, eu tinha uma amiga também do IAG, a Amanda, que ela tá fazendo. Ela deu sorte, que ela foi fazer doutorado sanduíche. Ela vai ficar um ano lá, e, vai... e ela conseguiu entrar também. Ela não fez pergunta, mas ela conseguiu entrar e ela mandando, gente, eu entrei, não sei o Ela tava
1: onde? No EZO ou na... No eso no, no EZO, Ezo. também? Uhum. Ai, que demais, ó. Que legal.
0: entrar. Ela, gente, eu entrei, eu entrei, não sei o quê.
1: Tipo, foi... Que legal. E lá no IAG tinha muita gente, né?
0: Nossa, tinha, lotou. É? Lotou aquela sala. Que legal. Lotou. Tinha, nossa, a Globo, né, foi fazer, o... tinha imprensa, né, então tinha o pessoal do Bismodo. Do, do uhum. o o pessoal da Globo tava ali então tinha muita gente nossa era gente até fora do, do auditório tava que demais que tava bem lotado bem notado teve uma apresentação do, do Lucas né que ele é um mestrando que ele trabalha com os a da Estrela oh, inclusive legal. ele ele era porque tem o, o Fábio Cafardo inclusive a gente até tava comentando antes porque o, a, no paper né citam que o o da Estrela já foi observado de raio X até rádio né mas o, o trabalho do Fábio é observar em raios gama, ou, usando da raios -gama, hein? O, o, o do Fermi. Então a gente até já nossa, o Fábio podia até ser citado nesse, nesse paper se colocasse o raio gama aqui. E o Fábio, assim, no finalzinho do doutorado dele, ele descobriu, ele fez uma descoberta assim, em raios gama, é, em relação ao Centro da Via Láctea. Só que, assim, o Fábio ele não tinha interesse em continuar na vida acadêmica. Entendi. Então, ele defendeu o doutorado e decidiu ir para a empresa, né para indústria. Hoje, ele está morando na Holanda. E, e aí, esse trabalho ficou, então, com o Lucas, que é o...
1: Que está dando continuidade. Que
0: está dando continuidade nisso aí. Então, ele teve a apresentação do Lucas... Aí depois o Nemen também fez uma legal, apresentação sobre. Legal. E aí a gente ficou assistindo, esperando. E, assim, eu lembro que a, a cientista que apresentou a foto, ela falou assim, não, a gente conseguiu, a gente conseguiu tirar a imagem do buraco negro. E aí, nossa, na hora, e, tipo, nem tinha mostrado ainda a imagem. Eu, eu olhei assim fiquei, gente, como assim? Uau! E foi, nossa, foi um momento.
1: É, lá na, na Alemanha, foi, foram mais contido <risos> Americano faz mais festa, né?
0: Americano faz mais festa, tava, tava nossa, tipo com a bandeira do é, é, Unidos, Lá tal. eles
1: tava mais contido, mas foi, foi legal é. demais mostrar aquele clipe lá, né? Dando aquele zoom na galáxia, Sim, né? Sim, aquele
0: clipe bonito.
1: Não, é, um negócio sensacional, eu tinha que ter 3, 4 desses aí por ano, meu. A astronomia ia dar, você ia ver, uma lava, mas eu acho que vai, que vai, vai melhorar muito, viu? Sim, com essas é. coisas todas viu?
0: até o Neme mesmo, ele fala que a gente entrou numa era de ouro dos buracos negros que é a segunda básica era de ouro que a primeira foi né, lá de, no, na década de 50, com a parte teórica Isso, então assim, era os físicos naquela época, ou trabalhavam com duas coisas, ou era com buraco negro, ou era com mecânica quântica não tinha outra coisa dentro da física né? só essas duas Aí, a Einstein, Willer, então ele continuou depois com o Thorne, uhum. então esse, esse pessoal aí da parte teórica, assim, avançou muito, e agora a parte observacional, então assim, toda hora descoberta em relação... Imagina
1: a... o próximo vestibulado no IAG, vai ter um monte de gente querendo fazer coisa para... Precisa dar buraco negro, Sim, astronomia?
0: Já, já tem, já tem bastante gente que me chama e fala Nossa, Berta, não sei o quê, eu quero trabalhar com buraco negro. É, e, olha que legal, lá é. ah, da galera que entrou agora, da né? a galera que entrou. Olha, que demais. E até gente de outras universidades também, que manda mensagem, tipo, ah, não sei o quê, eu quero muito trabalhar com buraco negro. Então... será que tem
1: gente mudando de área?
0: Ah, Isso deve ter. Isso vai treta, hein? Deve ter, Hã? imagina, deve ter. <risos> ou, ou, assim, fazer a área e tender para buraco negro também. E acontece muito disso, né? <risos> Mas é, tem muita gente. Até não... o dia que descobrirem vida no planeta, que aí a galera vai voltar, a galera né? Vai vai voltar. Aí, ou matéria escura ou também. Ou matéria escura. É. Aí começa, né? Aí fica circulando. Fica esse ciclo. Porque Mas, até, até antes dessas descobertas de Buraco Negro era matéria escura. Todo é, mundo queria é. todo trabalhar mundo com matéria escura. Isso, matéria né? escura, matéria escura. Agora voltou para Buraco Negro. Aí se vier vida, todo mundo vai para
1: o. Isso E vai seguindo Mas... o hype. Para mim tem que estar sempre no hype. Quanto sim. mais melhor, viu? sim. Quanto sim, sim, mais sim. melhor. Não, muito legal mesmo aí, ó entenderam tudinho sobre a foto, viu, cara? A foto é... Sim. Agora vamos esperar aí, então, o filme e a foto da, do campo magnético. E, e vo...
0: do dia 11 também, que é o dia que ele se alimentou.
1: Ah, e do dia 11, é verdade, que é o dia que ele... Nossa, esse aí vai ser demais mesmo.
0: Sim.
1: E você, nesse meio tempo, que é da última vez que você veio daqui para hoje... Você publicou um artigo também,
0: né? Publiquei.
1: Legal é, pra caramba, né?
0: Sim, nós foi outro, assim, teve bastante, assim, nossa, muita gente falando e muita gente assim que foi a primeira simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial. Que então, legal. Então, assim, aí foi aceito porque quando quando eu vim aqui, né, a, a última vez ele estava no processo de revisão. Então, aí, eu lembro que foi, acho que foi na mesma, época, talvez na mesma semana que eu vim aqui, aí eu recebi já a resposta do segundo referi. E aí, durante dezembro, eu trabalhei nessa resposta, que era basicamente assim, era bem, bem curta, era ah, tem citação aqui, aqui, explica melhor essa parte e tal. E aí eu até falei, aí a gente já ficou na expectativa, né? Será que vai ter uma terceira revisão aí? Porque tem, tem artigo que demora anos, uhum. né? E aí, logo depois, assim, em janeiro, eles falaram, ah, não, foi aceito o artigo. Aí eu falei, nossa, agora eu posso falar para todo mundo, porque antes fica aquele negócio de, é, ah, não, não podia posso falar. falar
1: mas e aí? Conta pra gente o que é, que é seu artigo, então.
0: Bom, é, então, assim, em resumo, é a primeira simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial. É o que a gente fez, basicamente. Então, assim, como que se estuda buracos negros? Né? Que a gente fala aqui, então aí acho que é só olhar a imagem. Exatamente. Né? Não, que... Agora, a
1: imagem, o pessoal acha que está ali na esquina. Tá né? Igual, na esquina, igual já entendemos pão, tudo. Né? Vai ali comprar do, do, dois buracos negros para mim. Sim, é.
0: Vem, tipo, resolvido, observa, acabou. Não, a gente precisa entender a parte teórica deles. né? O que, 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 qual, qual é o efeito deles? no universo e ao redor deles. Então, E, assim, a primeira foto vem em 2019. Como que a gente ia entender um buraco negro que a gente não, não tinha nem foto há três anos atrás? Então, o que a gente encontra é, pega as equações de Einstein, que são as equações que previram a existência dele e as equações que explicam o, o, o buraco negro, pega essas equações, dá para um computador e fala, resolve, basicamente, né? que ela vai fazer por cálculo numérico, então é por, por aproximação, porque essas equações nem nenhuma com é, resultado analítico tem, né? Então precisa ser aproximação, de fato. Aí, então o computador vai ficar resolvendo por cálculo numérico, aproximação. E o que, e que em geral, o que, que são essas essas resoluções, né? Então você tem um quadrado, um, um um quadrado, o buraco negro está aqui. E aí tem uma, um, uma questão de densidade. né Você vê o, o disco em densidade, ou pode ser temperatura, pode ser pressão, velocidade. Alguma propriedade. Alguma propriedade do disco que as equações vão sendo resolvidas para cada ponto desse... desse Só que é muito complicado e muito demorado. É uma, uma bem simples assim, sem considerar campo magnético, sem considerar a relatividade geral, porque até todo mundo acha que ah, tem que considerar. Sempre. Não, em certa distância você pode considerar a aproximação newtoniana, né? Então, assim, sem considerar nada disso, demora sete dias.
1: Caramba! É isso, isso que é um problema da simulação, que o pessoal Sim. não entende. É que a simulação, assim, óbvio que a gente, o objetivo é tentar reproduzir ao máximo. Só que a gente tem que sair simplificando, porque senão não vai Sim, conseguir, né?
0: Não dá. E aí tem a questão da dimensão também, que tem aquele, a, a maldição da, da dimensionalidade, né? Então, a gente sempre faz em 2D, porque 2D é um pouco mais simples do que 3D. E aí, quanto mais complexidade você for aumentando, pior é, mais demorado vai ser, o custo computacional vai lá em cima, não tem computador para fazer isso. É, essa de sete dias que eu falei até, é em, rodando em 400 CPU cores. Então, assim, demora. Então, qual foi a, a ideia do, do meu projeto? Né? Foi: e se a gente tivesse uma AI que aprendesse essa física, tipo olhasse para esses quadros de simulação, tipo vários, porque tem várias simulações, né? Tipo, você imagina um, um vídeo mesmo, né? É olhar uns pra, frames, né? Uns Vamos frames. Os frames os, ali. Exato, frame. E aí, aí a olhasse para isso, aprendesse a física e conseguisse simular. Essa foi a pergunta, né? a ideia. Só que, antes disso, é... Tá, mas será que ela realmente consegue aprender? Então, é, esse foi a pergunta que eu ataquei no, no meu mestrado, que foi, inclusive, o resultado desse desse artigo. E, e foi muito interessante, porque a gente dividiu o trabalho em duas partes. A primeira é, a gente deu um vídeo, como se fosse um vídeo mesmo, de um buraco negro e a densidade. A gente alimentou parte desse vídeo e falou, você consegue simular o resto? E... Ela, com, assim, com incertezas e tal, teve ela conseguia simular tá? a partir até um certo ponto. E, e, e também, como eu trabalho com esses buracos negros que eles é, se acretam pouco, então ele acretava muito pouco a simulação. Então, aí, aí Não teve, um pro, ah, é, teve um problema tá, para entender entendi. o que está acontecendo ali. Mas aí, então, essa foi a primeira parte. Na segunda parte, o que, que a gente fez? A gente pegou várias simulações e escondeu uma. Uma sim, sim. delas, a gente falou, não, essa que você não vai tipo ver. um blind
1: test. Um blind
0: test. Será que você consegue, dessas simulações, a gente dava as condições, as condições tipo, ah, aqui é campo magnético tal, aqui é campo magnético tal, aqui é viscosidade tal. E dava. Consegue
1: recriar aquela que eu tirei.
0: Será que você consegue, dadas essas condições, você consegue recriar do, do zero? E a gente percebeu que ela conseguia, e não só, ela conseguia, com, o problema da taxa de acrição era resolvido. Porque com mais simulação, ela aprendia... Não, pera, esse buraco negro, ele está acreditando, mas está acreditando pouco. Mas está acreditando. E a gente conseguiu, então esse foi o segundo resultado, eu acho que assim, foi o grande resultado, foi o que ela conseguiu simular um inteiro. Que legal. Só de observar os outros. E isso foi o que a gente, assim, publicou e saiu em março agora.
1: Que demais. Isso aí ajuda porque reduz muito o tempo computacional. Sim. As simulações e tudo, que ela resolve Sim. por... Por sim, algoritmo sim. de inteligência artificial. Sim, é algo que... Aprendendo, né?
0: É, porque você já tem um algoritmo que aprendeu, você só alimenta ali. Então, assim, uma coisa que demorava três dias, hoje demora 15 segundos Caramba. utilizando. Ele já dá direto o resultado. Então, e agora a ideia é, é, assim, mais complexidade e tentar acelerar esse processo ainda mais.
1: Aí é colocar mais propriedades ali.
0: Mais propriedades e aumentar a dimensão também. Em vez de ser duas dimensões, ir para três dimensões.
1: Caramba! Mas aí vai aumentar muito o tempo. Vocês
0: acham? É, talvez. Então, assim, é que tem a questão do treinamento. Para falar a verdade, é a questão até já tem uns resultados assim. Está sendo em questão de tipo, milésimos de segundos, uma, um é, frame. Está tá sendo bem rápido. Porque, assim, a partir do momento que ela aprendeu, ela, assim, ela recebe o coisa e dá, já dá a predição dela. Entendi. Então, é bem mais rápido. Mas, enfim, aí, mas esse foi assim, um grande resultado. Assim, que ela e conseguiu. a imagem
1: aí te ajuda em alguma coisa?
0: Ajuda porque a gente está vendo, né, principalmente os, os vídeos que vão vir, é que, já que a gente está estudando esses buracos negros com uma taxa de acreção baixa, que é igual que é ó, aos dois, aqui, inclusive, né? uhum. é, vai te mostrar que talvez a gente está indo para o caminho certo ou se a gente, tipo, não, ou não está indo... E, assim, que, pelo que a gente está vendo e pela física e a comparação das simulações, mostrou que tá, a gente está indo para o caminho certo, a simulação está dizendo, concordando com o que a gente está observando, então isso sim a, acaba ajudando sim. Legal.
1: E, deu, e se se fosse diferente as imagens impactaria no seu trabalho também?
0: Impactaria. Okay. Então Aí... você
1: deu um nervosinho ali na hora.
0: Ah, dá um nervosinho então, tomara, que igual. Igual. Tomara, tomara que seja igual. Tomara, tomara, porque tomara porque que
1: seja parecido. Porque se não for, é... eu
0: Oh minha vida! É, senão eu vou ter que começar a estudar, sei lá, outro Boson Stars. <risos> star, meu Deus!
1: Deve ter sido um alívio generalizado, né? Sim, na, imagina. Na turma, né? A,
0: até meu, esse, esse Fábio que eu falei, né? O Fábio que eu trabalho, ele Quando saiu em 2019, não sabia se ia... Se, tipo, não tinha avisado nem se ia ser o 2017 ou do Sagitário da Estrela. É, eu lembro. E, e ele tava, tipo, ai, meu Deus, tomara que não seja o Sagitário da Estrela, porque eu não quero que dê algum problema com o meu doutorado. E eu tô já no último ano. que E senão eu vou ter o pessoal escrever. fica assim, né? Pensa, na ele estava né? torcendo para não ser o Sagitário da Estrela. Aí, aí, até quando saiu a foto, eu mandei mensagem para ele, falei: "E aí, gostou?". Né? Porque é o seu trabalho de doutorado agora, e sei ele que ele vai: "Nossa, ainda bem que esse problema não é mais meu, porque agora, porque antes eu achava que estava assim, tá assim. Entendi. Antes eu achava que o spin era zero, está o spin alto. Ele falou, "Ainda bem que esse problema não é agora mais passou, meu". Passou,
1: né? Exatamente. Sim. Não, legal demais. Saiu em qual, em qual periódico?
0: Saiu na Monthly Notes, ah, no, pô,
1: importantíssimo,
0: sim. legal demais. É, né? a gente até pensou em, na Physical Letters, né? Só que a Physical tem aquele problema de ser quatro páginas e como Entendi. eram dois, ah, é verdade, é mais
1: curto, né, da Physical é, Letters? É ali, mais
0: né? curto. Aí a gente aplicou para a Monthly Notes, então assim e, e tem até uma história engraçada do, do processo de revisão, porque a gente é, colocou ano passado, é, em dois, foi em 18 de janeiro do ano passado a gente submeteu o artigo, e lá, na, na própria página, né, que você entra na mão de luz e fala, uma, um mês, desde que você sub, submete, até a gente dar a primeira resposta para você. Se a gente vai aceitar, se vai ter um revisor, ou se a gente não vai aceitar. É um mês. eu apliquei e tal, em janeiro. Chegou final de fevereiro, mês de março, <risos> eles mandam uma mensagem falando assim, olha, a gente não encontrou revisor para o seu artigo. Então, assim... Você pode dar mais um mês para a gente procurar? E eu falei, pode, né? Então, assim, demorou. Aí, depois de dois meses e pouco, eles conseguiram... Que acharam
1: uma galera aqui.
0: Acharam, porque, assim, era um artigo, assim, porque realmente foi a primeira vez que isso. Era um artigo pioneiro, misturando duas áreas diferentes. Então, eles precisavam de gente, assim, que manjasse das duas áreas para analisar se estava tudo certo, né? E Então, é uma história engraçada até. E foi por isso que demorou tanto esse processo de, de revisão. Foi quase um ano
1: para ter a pessoa certa para tá? porque é um
0: negócio inovador mesmo né é por ser ter sido o primeiro é. primeira vez então foi e foi, assim a revisão foi bem foi bem legal
1: não vou, vou fazer um vídeo do seu artigo, hein? Ah, faça. Vou Nossa, um, agradeço. Vou chamar lá no Space Today um dia para você chama. comentar chama, também. Chama, chama. Que vai ser chama. legal aí para poder... Eu gosto de divulgar quando é artigo de... Mas o seu eu achei que era muito complicado. Falei, caramba, vou começar com o <risos> primeiro para depois...
0: <risos> aí tem os vídeos também, eu postei no YouTube. Se quiser, te mando. Te mando os vídeos lá, que aparece lá o buraco negro. Que ah, ela, a simulaçãozinha? A simulação, as... é. Ai, o que, que o, o, o que é o esperado, uhum. o que a AI chegou à conclusão e o erro, né? Entre um e outro. Que legal,
1: então, manda sim, isso aí vai é, ser legal
0: demais. E, é, e aí eu coloquei lá os vídeos, que tem uns que é mais paradinho, né? Porque o disco tá mais... É porque os discos ele não, não muda muito. E aí tem um que é todo turbulento e começa a mexer e você vê que a AI aprende também a... Você vê... Tá vendo?
1: É. A Roberta simplesmente fez a inteligência artificial aprender relatividade. Que é uma coisa que pouquíssimas
0: pessoas sabem,
1: né? Ela aprendeu rápido até, né?
0: Aprendeu rápido, é. Foi... É, deu tempo, assim, Foi um ano, né? Nesse... Mexer com AI. E agora, aí depois, tu tem que fazer toda a análise, né? A análise está errada, está certo Sim, e aí, bim, claro. Bim aí teve a segunda parte, que foi essa da gente esconder, e ainda teve uma terceira parte que não saiu um artigo, eu acho que talvez a gente nem vai publicar, mas está na minha dissertação de, de mestrado, que a gente utilizou aquelas GANs, que é a mesma que faz forma rosto falso.
1: Sei, sei, então,
0: claro. Então, ah, será que dando só umas condições para ela, ela consegue gerar? Então, foi os resultados que tá publicado na minha dissertação, pelo menos, mas eu não... Eu não porque como eu mudei os dados né do meu doutorado, acabei não avançando nessa parte. Tem mas aqui. eu até tenho interesse em algum dia, sei lá, algum aluno de C, assim, tipo, aí, avançar. Ó. Você também. aí
1: que quer, ó, vai lá, faça vestibular no IAG <risos> em Astronomia. E vai lá estudar lá com a Roberta e com a equipe, lá do Rodrigo. O Rodrigo teve aqui também, eu o Neme aqui. legal pra Neme. caramba ele. Muito legal. E eu deixei pro final o tema mais importante de todos. Sim. Porque isso aqui tudo, cara, não muda a vida de ninguém. Mas tem um problema que muda. <risos> a Taylor Swift... Virou doutora, Virou né? Virou
0: doutora, doutora é em Belas Artes. É isso
1: mesmo, e aí? Você ficou, na hora que eu vi isso, eu falei, não, eu lembrei de você na hora. <risos> falei, aí eu ia comentar, você já tinha comentado lá. Que demais, Sim. e aí?
0: É, então, já, é, tinha, tinha sido anunciado no começo do ano né, que ela ia receber o título de doutora pela Universidade de Nova York, é, em Belas Artes. E aí ela postou, na hora que abriu o Instagram, ela estava postando o vídeo dela se arrumando colocando o PEC a... Olha, tal. que
1: demais, hein?
0: E aí eu falei, nossa, ela vai receber o título de doutorado dela. E aí ela recebeu o título pela, pela universidade, por causa do... Aí muita gente ah o que ela fez? Ela defendeu uma tese, não sei o quê? É o, t... é o título honorário, que dá para quem faz alguma mudança. O que, que é o doutorado, né? Aí tipo, muita gente ah não sei o quê, é o doutorado honorário. Papai. Mas o que é o doutorado? Você tem que impactar na área que você escolheu então por exemplo não se foi geofísica que você, meu que foi fez, não fez... meu
1: doutorado
0: geociências geociências né? então o Sakane impactou na área de geociências eu estou na área de astrofísica então assim, você escolhe a área então você estuda um tema novo né que é obrigatoriamente e aí você impacta de alguma forma essa área e no caso desses doutorados honorários são pessoas que impactaram assim, anos de contribuição né, não acadêmica, né, tipo, não foi dentro de uma universidade, mas contribuíram naquela área de alguma forma. E no caso da Taylor, foi pela questão das músicas dela, de todos os recordes, da, do impacto que ela teve no mundo da música e os prêmios, os Grammys, que foi a primeira mulher a ter os três, é, três Grammys de melhor álbum. Então, ela, por toda essa análise dela, a universidade decidiu que ela merecia um doutorado honorário em Belas Artes. Que demais, Então, agora hein? ela é doutora Taylor doutora, Swift. Doutora, hein? Olha só, hein? Doutora de Swift. Aí, ficou felizona, né? Motivação para ser fã e ídolo Não, mesmo Então, pra,
1: imagina você, né? Ó, foto do Buraco Negro, Eclipse, e depois as Taylor né? como doutora, doutora, né?
0: Como doutora. Foi tudo, Foi na tudo sequência, tudo, né? na sequência, <risos> uma atrás da outra. Não, uma e da... aí,
1: o que me deixa revoltado é que eu vi você postando lá que você falou isso, você perdeu o inscrito.
0: Perdi. Ah, não, o pessoal meu... Mas por quê? Então, eu perdi... Aí eu vi que eu... Nossa, assim, perdi bastante. Assim, sério? Sério, foi bastante. Aí... E, e é muito... Porque, assim, sempre quando eu chego, assim, eu agradeço as pessoas, eu né? Eu vejo por lá. Você fala, e aqui tem Taylor Swift e também. aqui tem Taylor Swift. Assim, não, eu não escondo de ninguém. Não escondo <risos> e de ninguém. também não tem nada a ver por que esconder, né? e É, exato. E aí eu falei, gente, mas eu sempre falei que eu, tipo, não, não tenho, tipo, eu não esconda, falo. Esse é um dos temas que eu vou falar aqui no perfil tal, e Mas aí, enfim, decidiram Vai entender o ser humano, uhum. né? O ser humano é muito
1: maluco. É que, sei lá, eles pensam que, ah, não, se você só pode falar num tema, né? Você tem que ser uma, uma coisa monotemática. O tema não é assim, galera. O que é isso? é? Pessoal, Sim. ela vive, ela gosta de ir no cinema, gosta de ouvir música, que é isso, aí? não pode falar nada. Aí Sim. você fala uma coisa que sai daquilo, a frase que mandam pra mim é assim, preferia quando você falava de astronomia, entendeu? Essa não te mandaram ainda não?
0: Ainda não mandaram, é, então, ainda não mandaram. Pode
1: escrever que vão mandar. Ah, gostava mais de você quando falava de astronomia, porque eu posto coisa de beisebol, eu uhum. gosto, NBA, uhum. ah, futebol americano vê, e tal pessoal, ah, preferia quando você falava de astronomia. Que é
0: isso, cara. Não é assim, né? Eu sei, é mostrar mundo... que tem vida, né? Tem vida, né? Tem
1: vida além da, da ciência, ciência, né? Além
0: da ciência, sim. Ou, uma coisa que eu recebi recentemente, foi até essa questão do Einstein que a gente estava falando antes.
1: Isso, então, outra coisa, né, que o pessoal foi lá, Por... te encheu o
0: saco, meu. Sim, e aí falaram assim, aí tipo, primeiro que eu não me comparei. Não, vamos explicar o que
1: que é, Bom, o que explicado. é que você falou do Einstein Sim. lá, fala lá.
0: Bom, basicamente, o que aconteceu foi que eu tava lendo esse livro, que é, que inclusive vai sair no Brasil, é, que a editora acabou me mandando para dar uma linha. Que legal. É, é, vai como vai que... Como chama? Pode é falar? O que, é, é o The God Equation do Michel Cacau. Ah, tá. E aí... É, eu estava lendo esse livro, aí uma das histórias, né? inclusive o, o The God, que já está publicado, isso não é, não é segredo, né? Uma das histórias é o, sobre o Albert Einstein, como ele se sentia durante o início do doutorado dele, porque ele terminou a faculdade de física, tal, ele não estava conseguindo emprego, ele já tinha tipo, mulher e filha, tipo, então assim, era um processo, e ele entrou no doutorado, e ele estava trabalhando no, de patentes, né? Um escritório ele de patentes. Passou, é,
1: ele, nesse meio tempo, ele passou num concurso público, né?
0: É, e aí estava trabalhando no escritório de patentes tal, e tal. E até engraçado, porque o doutorado que ele entrou não era nem relatividade nem nada disso. Era de moléculas trabalhar em gás, com gás, né? E aí eu tava... E, e o quanto o Einstein sofreu nessa época que ele se sentia inútil, que ele, não se, ele sentia que ele não podia contribuir com a ciência.
1: É o famoso... Isso aí não é só ele, né? é, é Muita gente é a síndrome é, do impostor.
0: Exatamente. Que é um negócio assim que exatamente. afeta muita
1: gente. Muita gente mesmo.
0: Exatamente. E, 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 e esse era o ponto, né? Porque eu falei... Gente, o próprio Einstein, sabe? tipo Na época, ele não, ele não via a capacidade que ele ia ter um dia. Nossa, o cara, assim, ele revolucionou a física, ele mudou a física de uma forma. Estamos tendo... aí, né?
1: Falamos aí, ó. Da duas absurda. horas da, da, do negócio que ele preveu. Que ele aí. preveu. Ele tá, é, preveu e, há
0: 100 anos e, atrás. E aí, aí sim é enorm... como, como você falou, é uma síndrome de impostor que afeta todo mundo. Não é, você não precisa ser Einstein para chegar para ter essa síndrome de impostor. E isso é um pouco até, assim, para mim, de alguma forma, é, é, até, é calma. Porque ele fala assim, pô, o cara que ia revolucionar a física tava se sentindo assim, imagina eu aqui, sabe, fazendo meu trabalho de formiguinha aqui, como que eu, tipo, sabe... Não, e, que, é... e
1: que é um drama que a, que a gente sente isso, entendeu? Pra quem porque, porque nunca fez doutorado, essas coisas, não sabe, mas você ir pro laboratório todo dia, vai lá, tem dia que não mudou nada, entendeu? Aí exato, você olha pra quem fala, caramba, o que, que que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Exato, exato. Eu vou ficar aqui quatro anos vendo isso aqui... Isso aqui não muda, não dá nada. Exato. exato. E, eu... e é um sentimento que afeta, assim, seriamente. Eu sei porque eu tenho, né? Conheço muita gente que, que faz doutorado e que passa por esse problema, que é um problema seríssimo, entendeu? Sim, é um problema. A pessoa pega, fica em depressão e tudo.
0: Exato. É, é muito comum, assim, aluno de doutorado, pós graduação tomar. Tem que fazer tratamento porque... É, mas porque ontem mesmo eu tava assim, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir resultado até o final do doutorado? Eu tava nessa noia e assim, foi coisa que foi até difícil de dormir essa noite. Uma ansiedade de, meu Deus, será? Será? Tipo, hoje não consegui nada, não consegui fazer isso, resultado não deu certo e E eu falei, gente, então assim, se o Einstein já passava por isso, mesmo ele sendo, quem, tipo, uma inteligência... Quem ele quem, virou, né? Quem ele virou. Imagina eu com o meu trabalho de formiguinha, né? Eu que devo me sentir assim o tempo inteiro. E, e aí, aí o que, que
1: o pessoal foi então, sabe? Porque é uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, um pensamento, uma indagação super normal, né?
0: É, super normal. E até, até, tipo, tem essa questão do símbolo do impostor e tal. Aí, muita gente... Aí, e nem foi na minha página do Twitter. Isso que eu achei incrível, porque eu falei, geral, no Twitter, que começa essas coisas. Mas alguma página printou e jogou no, no Instagram. Só que a página em si, o comentário da página foi ok. A pessoa tinha entendido o meu ponto, né? nossa assim eu não vi diretamente os comentários eu vi o que as pessoas tam, o que me mostraram e o que as, eu quis me contaram meus amigos me contaram as pessoas não as falaram, não quem é essa menina aí Pra se achar que ela, que ela é Einstein. E não sei o quê. Não entenderam e que, tipo, nada. Ah, quem que quem ela acha que é? Não sei o quê. Ah, essa menina não sei o quê. Aí, tipo, ela não é ninguém nesse mundo perto da Einstein. Tipo assim, gente, eu, eu sei. Eu respeito o Einstein demais. Não, eles, eles simplesmente não entenderam o que você falou. Não entenderam. Tipo, o ponto não. não é que eu tô me achando melhor do que Einstein no mesmo nível de Einstein. Tô falando, se ele se sentiu assim, né? Eu, com meu trabalho de formiguinha aqui, então devo me sentir assim também, sabe? Claro. E aí... Aí, tipo, teve todo esse hate, assim, e algumas pessoas até, tipo, porque eu expliquei, eu falei, gente, eu, assim, não me acho, assim, tipo, eu sou muito menos do que a então e algumas pessoas vieram e falaram assim, não, sabe, você, tipo, tem capacidade, não sei o que, não sei o que lá. Aí veio um comentário, falando assim, ah, não, porque a porque Eisen não perdia tempo com rede social. Aí eu percebi ali e falei, gente, ele realmente acha que cientista não faz nada da vida, que só faz ciência, que, tipo, é isso, acorda de vive ciência. É, tipo, que na, nada mais além disso Sendo que não que assim, Exatamente é, é, A Esther é, tipo, tinha as coisas dele Ele tinha uma família, sabe Ele fazia as coisas, então assim Ele não vivia 100% claro. da ciência
1: Tocava violino
0: Tocava violino, era um dos hobbies dele e, Então assim, é, o próprio Por exemplo, o Hawking mesmo Ele tinha os, os hobbies dele Divulgação Remo, científica
1: Antes de, de, ter o, de sofrer antes, né, com a doença de,
0: Ele era remador sim, lá hein? E até, até uma das coisas que eu pensei na hora que eu li assim, porque eu assim, eu antes da divulgação científica eu nem usava a rede social. Nunca gostei muito de rede social. Eu comecei por causa da divulgação científica. E eu pensei, pô, sabe, o, o Hawking, que é outro que revolucionou física, ele fazia divulgação científica, sabe? O próprio Carl Sagan, tipo, ele de dedicava o tempo dele para divulgação. Então assim, você é, vê assim, a pessoa realmente acha que cientista não faz nada o cientista... O Newton mesmo que tinha aquela coisa de alquimia dele ali. Sim, que não claro. sei o quê, Então, uhum. assim... Eu acho que o cientista tem que ficar 100% do tempo para fazer alguma coisa diferente dentro da, da ciência. Sendo que não é bem assim. Até é problemático, às vezes, você claro. ficar 100% do tempo ali. Então, não, é, acho... é... Não, e
1: buscar... E isso aí que você comentou é super legal. Porque buscar uma inspiração num cara, né? Que é o Einstein, né? Ou seja... Isso aí é uma lição para todo mundo. Quer dizer, você aí que tá fazendo seu doutorado, seu mestrado hum. e acha que, né, que, que não hoje tá, não aconteceu nada, seu código não rodou, ou é. você numa área aí de laboratório fez uma medida e não deu certo Sim. e vai ter que refazer tudo de novo, não se desespere. Porque o Einstein tá aí para mostrar Einstein. pra gente que ele passou por isso, ele né? Ele passou por isso. Ele passou por, esses, por todas as dúvidas que a gente Sim. tem. E realmente é um momento... Muito complicado quando você tem... São esses momentos da vida ali, né? Que você tem que tomar uma decisão, né? Sim. Pô, vou fazer doutorado, mas e aí? Poxa, doutorado, quatro anos, entendeu? Ganhando quatro uma anos. bolsa e tal. E aí, quando você já tem família e não sei Sim. o quê, será que essa bolsa vai dar, não vai dar? E se eu não conseguir a bolsa? Sim. Pô, eu tenho que publicar. E se eu não consegui publicar? Sim. E aí, você vai lá e faz. Aí, pô, eu passei por isso muito. Eu comecei a fazer meu doutorado num, num tema com um ano e meio, eu mudei totalmente de tema. É, eu... Mudei totalmente, entendeu? Sim. E falei, não quero saber. E eu ainda tive várias coisas. Meu orientador meio que... Meu orientador virou monge budista, entendeu? Não. Ele sumiu por um não, tempo, nossa. voltou, mudou de... Muda, tinha mudado de nome, tudo. Nossa. Entendeu? Então, cara Eu ia para... Eu dormia. Eu cheguei a dormir várias e várias semanas no laboratório, Isso onde eu trabalhava. Isso quando
0: trabalho para casa, né?
1: É, então... Você
0: leva o trabalho pra... Nossa, assim... Eu,
1: eu dormia lá e falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Porque não dá certo, nada, tá tudo dando errado, os negócios não funcionam, não rodam, e eu, daí eu trabalhava na minha área de petróleo, eu precisava de dado, não tinha dado, que a empresa não liberava e tal, aí Sim. eu mudei tudo, eu resolvi fazer o meu dado, criar minhas coisas, e aí deu, dá, no final dá tudo certo, deu tudo Sim. certo no final e pronto. Sim. Então, assim, é, é para usar como inspiração, né? como inspiração. O Einstein, hoje. que um, o cara do jeito que foi, passou por tudo que a gente passa hoje. Então, resumindo, o Einstein sofria de síndrome de um impostor. Olha que foda, de... né?
0: Que, e isso, quando você olha, né, a história da física, você assim, é vários. O Newton mesmo, que a lei da gravitação, ele não queria publicar. Uhum. Não, porque... eu acho que não é só na
1: física, não. Eu acho é, várias que em várias áreas, áreas. várias vai ter áreas isso, viu? Sim, todas com certeza. As áreas
0: vai ter. Com certeza. Várias áreas. Tipo, até quando eu falei negócio disso, muita gente fala assim, não, porque na economia isso acontece também, no, no direito acontece, nas ciências biológicas acontece ciências humanas. Então, assim, é, é muita gente falar comentar realmente, assim, uma coisa generalizada dentro da ciência, de todas Ciências, né? E aí você fica, tipo assim, nossa, mas o Einstein passou por isso, né? Tipo, e aí, e aí quando, claro, minha, como a minha área é física, eu olho, olho para os físicos, né? Claro. E se
1: identifica, melhora.
0: Se identifica. É, e eu fico, tipo, gente, porque é o que você falou, é realmente isso. Você fica pensando, essa é a minha ansiedade diária: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir uma vaga de pós-doc? Será que eu vou conseguir vaga, não sei o quê? Será que, será que o resultado vai conseguir? Será que eu vou conseguir defender? Tipo, é assim o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E, e aí você fica na sociedade quando você olha. Para alguém que passou por tudo isso e chegou onde chegou, não que você ache que você vai chegar no mesmo nível, claro, não, mas não é que você vai passar da... por exatamente. essa situação.
1: Você sabe? vai passar por isso mesmo, é um, é um drama mesmo. Sim. Mas vamos passando, eu já está com o artigo publicado, tudo.
0: É, saiu o segundo também? Aí, ó. Ano passado saiu, o seg... é, tinha saído o segundo artigo. Estamos então
1: aí no hype, aí tomara que mantenha astronomia. aí por um bom tempo, né? porque a astronomia tem, tem que ter. E tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar. Tinha que ser um negócio desse, assim, revolucionário por semana pra mim, entendeu?
0: Nossa, sim. Inclusive, acho que até o seu canal, né? Porque eu até falo isso pra todo mundo. Que eu, eu, eu comecei uma thread, tipo, a News, que foi inspirada, e eu sempre coloco lá, foi inspirada no, nos vídeos do Space Today, que você sempre posta artigo que saiu e que impactou isso, a ciência tenta... dentro da, 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 daquela semana, né? É, e, eu falei, tipo, e eu falo, tipo, gente, vai seguir, que o Space Today fala toda hora sobre tipo, os artigos que estão saindo. E até tive uma, uma inspiração, falei, vou falar alguma coisa que aconteceu dentro da ciência, que foi muito legal essa semana, né? Eu faço uma thread rapidinha, tal, que foi até, inclusive inspirado nos seus vídeos. Então é, é muito legal saber que está acontecendo as coisas.
1: Está acontecendo, sim. Isso aí é demais mesmo. Tomara que aconteça muito mais. Sim. E com o Pedrão tá lá, né? Fazendo os roteiros para ele. Fazendo
0: os roteiros com o Osta. Tem que falar o Pedrão, vem aqui. Ô Pedro, sim. vem aqui, cara. Queríamos ele aqui. Sim. Sim, o Pedro tem que vir. Inclusive, saiu a a, o vídeo da foto. Esse vídeo foi, assim... É, legal A aventura.
1: Porque... É, porque foi é até diferente. Porque ele não, ele não costuma fazer vídeo de matéria quente, assim, Não, né? não
0: costuma. E ele sempre tem um cuidado, assim, tipo, preparar, tal, não sei o quê. Porque ele, ele não faz, assim, tipo, vídeo de notícia, né? É, ele não faz isso vídeo de mesmo, notícia. isso mesmo. E aí, eu, eu mandei mensagem pra ele, assim, quando anunciaram, falei... Tem que fazer. Ele, de de tal vai sair a foto. Eu, tipo, nem sabia que era a foto. Eu falei, de tal vai sair a foto, a gente tem que fazer vídeo. Aí, aí, beleza, fui lá, escrevi o roteiro, assim, tudo achismo, porque, né, os assim, cinco que eu sabia Já da deixou área. meio pronta ali, meio né? Pronto aí só tal. tá
1: encaixando as coisas. E
0: aí, eu, aí de acordo com a gente, falou assim: não, e aí ele vou conversar com o meu time, não, não sei o que, não sei o que lá, para o time da edição dele, né? Aí, não sei o que, não sei o que lá. Aí chegou no dia lá, e ele falou assim: Roberto, então, assim, porque o anúncio ia ser das assim, então, depois do anúncio, já fica preparado, assim, porque se tiver alguma mudança no roteiro, já vai, né, escrever e tal. E, mas aí não teve, ainda eu assim, acertei, minhas predições foram certas. Tá
1: Só? É aí, aí, ó, que você tem aí de ser, né?
0: <risos> E aí ele, ele fez o vídeo, lançou, foi, foi bem legal.
1: Foi legal mesmo. Pedrão, tem que vir aqui, Pedrão. Vem cá, Isso é Pedro. legal pra caramba. Eu, eu falo
0: pra ele, eu falo pra ele, Pedro, vai. Então, Pedro, é. Vai lá.
1: Tem que assim. vir sim, eu mandei mensagem, a última ele não me respondeu, não, mas ele respondeu. Demora, né? É, ele demora, né? Ele demora. Show de bola. Tem, tem pergunta aí, Mulano Joga aí. Traz... isso não consigo nem ler, cara. Traz X, é isso? Salve, salve. Como a gente consegue tirar uma foto de um buraco negro se daqui até ele tem vários objetos tapando ele, tipo estrelas? Outros buracos negros.
0: Bom, é, nesse caso, tipo, Porque ele está numa região muito pequena, né? E aí você vê uma região, tipo assim, é muito assim, você não, nem percebe o que está acontecendo do lado. E também tem a questão dos comprimentos de onda. Então você consegue mais ou menos calcular da onde está vindo aquele comprimento de onda, você consegue calcular a distância, você consegue calcular a intensidade. Então você consegue mais ou menos saber de que, exatamente de que ponto está que vindo. E também. E
1: você tem os outros observatórios que ajudam né, a sim, mapear sim. aquela região mais, mais né, confusa ali para apagar depois, né?
0: Sim, e é aí, tipo, por exemplo, se tem uma estrela ali. Você sabe que... Inclusive, quando você vê uma imagem de uma galáxia, sempre quando tem uns, umas cruz, é porque tem estrela na frente, né? Que é estrela da, da Via Láctea. É, então, mas você sabe exatamente onde elas estão porque tem os outros observatórios. E aí você consegue saber a posição exata e qual sinal é do quê ali. Então, é, 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 é legal. Essa pergunta é realmente é interessante porque... Como que você sabe que o é que um ponto está tá exatamente naquele isso, ponto? Isso. É,
1: você mira naquele... E é uma coisa pontual, entendeu? Então, assim, naquele ponto ali, uhum. você vai direto naquilo. Sim. Obrigadão aí. Tra, traz X, traz X, sei lá como que fala. Sazuki, é isso? Deve ser, né? Sazuki. Boa noite. Seria legal convidarem um engenheiro de materiais conhecido como Engenheiro Léo. Ele é professor da Universidade Mackenzie e ele tem um canal de games no YouTube chamado Consoles e Jogo Brasil. Já foi no Flow há um tempo atrás. Bom, aí, ó. Anote aí, né? Faz o Engenheiro Léo, lá do Mackenzie. Valeu, Sazuki, pela dica aí. Tiller 9. Salve, Roberta. Como seria uma foto dos Sagitários à estrela se ele tivesse o mesmo tamanho do M87? Poderíamos ver melhor o disco de acreção? Tem um buraco negro desse tamanho na nossa galáxia? Seria um problema? Seríamos puxados? Poderíamos ver o que tem dentro? Tá
0: Bom... É, se, se ele fosse do tamanho do M87, com certeza seria maior a, a resolução, muito melhor, porque ele, te, ele ocuparia uma região maior na, no, no céu, então o IHT conseguiria... O tamanho
1: angular dele né? seria, seria maior, maior, então o IHT ia resolver melhor.
0: Sim, e quem sabe até outros comprimentos de onda, talvez também der, seria melhor, então sim. É, nós veríamos melhor sim um disco de acreção também, é, mas se, tivesse, se seria um problema não exatamente assim mas gente, se tivesse
1: o... aquele jato lá é, ii... e
0: é na nossa direção <risos> na nossa direção, né? na nossa direção é, seria realmente um problema mas assim é, em questão gravitacional não assim a gente sabe que tem um, uma relação entre galáxia e buraco negro não sabe exatamente como aconteceu essa relação mas a gente sabe que tem então assim em geral buracos negros maiores estão em galáxias maiores mas, se tivesse na nossa galáxia, ele afetaria uma região maior do que os agitais da estrela, isso com certeza. É, mas eu acho que não chegaria a afetar a distância que nós estamos. Isso não, porque eles são... Inclusive, isso é uma pergunta que toda hora fala né? A galáxia está orbitando o buraco negro? Não, não, não tá Ele não tem, ele, não, ele é muito pequeno para a galáxia, né? Então, ele não é um ralo, né? Ele não é um ralo, é, ele, exatamente. Não é um ralo. É, a gente não, então, a gente não seria puxado é, e também não poderíamos ver o que tem dentro também, porque. Ver o
1: que tem dentro aí já é, é complicado, né? Sim. Mas será que é. Será que no céu a gente veria algum efeito assim?
0: Okay. Isso é uma coisa eu legal até tá... pensar. Eu acho que talvez deveria ter algumas estrelas, né? É. você ia ver a órbita. Vê porque a órbita, porque sim, você, né? quando você vê não, aquele vídeo, elas orbitam muito rápido. Muito rápido. Então talvez daria para ver algum efeito. Dependendo da distância onde a estrela estivesse.
1: Legal, Tyler. Brunão Souza. Grande Brunão, salve, salve, Sérgio, Ned, Munes e Hobbs. Como sabemos que um buraco negro não é plano? Deu risada. Ai, ai. Sobre interestelar, se eu estiver longe do horizonte de eventos, do garganta e dar um zoom no planeta de Miller, vou vir todos lá, incluindo as ondas gigantes, mas em câmera lenta, o que o Musk fez hoje no Brasil? Então, vai lá. Como sabemos que o buraco negro não é plano? <risos> plano.
0: Bom, é, primeiro, a gente, quando a gente resolve essas equações, a gente chega numa esfera, né? E é até curioso que é uma esfera em 4D, que a gente não consegue enxergar, a gente só enxerga ela em 3D, né? Mas ela, ele afeta, assim, uma quarta dimensão. Então, é uma esfera 4D, só que, por nossas limitações de vivermos no mundo 3D, a gente só enxerga, então, essa esfera que é. Então, assim, a gente sabe que ele é... Ele é resol... Pelas, equações. Pelas equações. Pelas equações, sabe? Equações, e, né? ba e bate, né? Inclusive, eles fizeram esse resultado no no nessa foto do Sérgio da Estrela e eles pegaram as equações de Kerr, porque o do Kerr ele é uma esfera, mas é uma esfera mais achatadinha, né? Ele é, ele é achatado. E aí fizeram e, e viram que dá certo, que é realmente, assim, é um buraco meio de Kerr, ele é uma esfera, tá tudo certo. Beleza. E sobre o Interestelar... Se a é. estiver
1: longe do horizonte de eventos do Gaguan e deram um zoom no planeta Miller, ele está querendo saber aquele negócio da passagem do tempo, tempo né? Você vai tempo. ver todo mundo lá em câmera lenta.
0: Não exatamente em câmera lenta. Você vai ver a, a, o quanto a, a, o raio de luz vai chegando. E você vai ver o raio de luz chegando no tempo que está passando para você. Da mesma forma que quando a gente olha para o universo... A gente está vendo... O observador, né? O que está chegando. Tanto que, por exemplo, a foto do buraco negro mesmo. A gente está vendo o que aconteceu há 26 mil anos. Viu 26 mil anos atrás, né? 27 mil, 27 Isso. mil, né? Porque ele estava tá 27 mil anos de luz de distância. E ele está tá chegando raio toda hora de lá. Toda hora, toda hora. Então, a gente vai vendo o que aconteceu naquela época. E seria a mesma coisa é, com o planeta Miller. Você veria o, o, o tempo passando... O seu do, tempo.
1: Do ponto do observador. Do Isso que é importante, de, né? Do
0: observador, sim. Então,
1: não... Isso aí. E o que o Musk veio fazer no Brasil, cara, umas coisas eu te garanto, ele não veio comprar a Amazônia, fique tranquilo. Outra coisa, galera, o satélite do Musk não tem câmera, entendeu? Então, não vai fotografar nada. O satélite dele é de internet. O monitoramento que ele fala, nós já falamos lá no Space Today antes, que é o, a questão é a seguinte, se você dá a internet ali para as comunidades... Elas ajudam a monitorar. Porque elas vão monitorar, elas vão estar monitorando. Você não vai precisar do, do satélite. Então, não tem câmera no satélite dele. Ele não veio aqui explorar minas de lítio no Brasil. Nada disso. Ele veio fechar um acordo aí para distribuir as antenas da Starlink, porque o satélite já está no espaço, ali na Amazônia. Vamos ver como que vai ser tudo isso, né? Espero que, que falem aí os detalhes desse acordo, tá? Mas basicamente foi isso que ele veio fazer. Valeu, Brunão. E mais um do Brunão? Olha lá. Buraco negro é um objeto pequeno, mas com uma massa imensa, correto? Correto,
0: correto. É um objeto <risos> pequeno. E, inclusive, ele está numa classe astronômica chamada objetos compactos.
1: Compactos, isso mesmo. É onde Deus fez a divisão por zero, né? Sim. Que o Einstein falava. Sim. Quando aplicamos velocidade em algo, sua massa é aumentada. E um colisor acelera partículas em velocidades imensas. Tô rindo mesmo, cara, porque eu não tô entendendo. Então, porque um colisor de partículas... Ah, tá, já até sei o que eu tô falando.
0: Você
1: conhece, né? Sim, a história vi. lá do LHC, que o LHC geraria pequenos buracos Sim. negros ali e poderia engolir a terra, já viu isso, né? Já, já vi. E aí?
0: Bom, eu, eu até acordei, porque a gente fala, ah, pequenos buracos negros, será que começar a engolir a terra de dentro, né? Bom, a primeira coisa é que não a não tem energia suficiente para conseguir formar um buraco negro. Ia precisar de muito mais energia do que, do que, do que consegue. o consegue.
1: Do o consegue gerar.
0: Muito mais. É, acho que, tipo, 10 a... Eu lembro, eu fiz já fiz essa conta. Acho que era 10 a 12, alguma coisa assim. É, é muito mais energia do que, do que ele consegue. Então, assim, não, não ia formar buraco negro mesmo se, se, para fazer o, o, as partículas chegarem no raio de charge delas. Certo. Não tem como. É, mas de outra, mesmo se vamos supor que o LHC conseguisse tivesse energia suficiente, e formar ia os buracos negros pitásticos. Esses buracos negros, primeiro, eles provavelmente escapariam muito rápido da Terra. Ele, a gente nem ia conseguir observar eles, que eles já tipo, já estariam muito com uma velocidade, porque a, a velocidade é muito alta do, das partículas, né? Então aquele momento vai para algum lugar. Então se formou um buraco negro. Ele, vai, ele escapa da, da Terra. Então, assim, a gente nem ia perceber a existência dele, ele só ia embora. E outra, mesmo se ele ficasse paradinho lá, e ele começasse... Tipo, ele não tem poder de acreção. Porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a radiação de Hawking dele é muito grande. Então, a radiação ia...
1: Ele evapora é, mais rápido que ele cresce.
0: É, e aí, a, a, essa pressão de radiação ia barrar a matéria. E, então, ia entrar em equilíbrio... E nada ia acontecer, basicamente ele ia ficar só, só lá e provavelmente ia morrer, acabou. Então. É, não tudo, tem problema, cara. Tem o LHC problema.
1: não vai acabar com o planeta, tá? Não. É que os caras colocaram aquela deusa hindu, né? Na frente lá, né? E aí o pessoal tem várias teorias de conspiração com o LHC, né?
0: E o LHC, vai, é... É, vai ser, já foi ligado, né? Vai já ser? foi religado não agora, não. É. não
1: só foi religado, como quebrou o recorde já de tá? energia. Já.
0: Eu tinha visto que ele, que ele ia ser, é, eu não né? sabia que ele já tinha.
1: Legal. É Tem superchat? Não? É isso aí, então? Muito bom. Roberta, deixa aí todas as suas redes onde te encontrar.
0: Sim. É bom. É, o meu Twitter e meu Instagram é import__hobs, né? Porque importa o por caso do Python, e Hobbes é o meu apelido. Lá eu falo de buracos negros, inteligência artificial, falo da Taylor Swift. Taylor
1: Swift, viu, galera? E respeite, vai lá e. Você aí que é um, é um Swift, né? Que fala. Swift, é Swift. Um, Vocês que são é um Swifts, vão lá, Sim. seguir a Roberta.
0: Aí falo de física, astrofísica também. Sempre estou postando, fazendo threads. Tentando fazer vídeo agora. Depois que eu vim aqui, inclusive, na primeira vez que eu vim. Eu falei, não, agora, agora é a vez de começar. Legal, o... tem que entrar e sair mesmo. Sair. Então, estou fazendo uns vídeos curtos né, para falar. Legal. Então. então, no Instagram. E, às vezes, estou lá escrevendo para o Pedro. No, no Ciência Todo Dia.
1: É, é, roteirista do Ciência Todo Dia, lá no, no Pedrão.
0: Então, sempre quando tem uma coisa de AI, o buraco negro... Provavelmente tem um dedinho meu ali. E, bom, é isso. Eu, eu, obrigado pelo convite, foi muito boa a conversa. Adoro vir aqui, inclusive. Não,
1: isso é sensacional. Acho que esclarecemos aí várias dúvidas sobre a foto e tal, e muitas outras coisas, né? Inteligência artificial e tudo, que é legal demais, né? É um tema assim, fascinante. buraco negro realmente é um negócio é fascinante. fascinante, né? É fascinante. É fascinante. Pena que eu, eu sempre gostei de buraco negro, pena que é muito além da minha capacidade de entende mesmo, eu só fico só arranhando ali a casquinha uhum. ali, mas é que é um negócio assim espetacular, é mesmo, espetacular, entender sim. profundamente vocês estão de parabéns e vamos torcer aí para mais eventos históricos desse sim. aí, viu, brigadão obrigado, Roberto, de novo, valeu demais eu te indico em todo lugar que eu vou, viu o pessoal eu sei chamar, Muito obrigado, inclusive. porque é, é muito maneiro mesmo conhecer toda essa, essa história aí, eu vi
0: meus pais viram do Inteligência, eu vi, muito obrigada mesmo, assim, achei, nossa obrigada,
1: legal demais é isso aí, então, galera. Sextamos, então, né, Mulango? Sextamos. Sextamos. Semana que vem teremos aí o nosso querido Ciência Sem Fim. Quarta-feira é o... Angra, né? Quarta-feira é Angra, hein? Angra Acústico. Rafael Bittencourt vai estar aqui lá do Amplifica, nosso colega aqui de estúdio. Quinta-feira. Professor Elcio do Bingo. Professor Elcio do Rádio... Aí, ó. É um rádio-telescópio no Brasil. O Bingo... Famoso bingo, tá? Vamos aí esclarecer tudo sobre ele. E na sexta, a... Peste Renan. Pe... Ah! Sexta-feira, galera, que vem, vai ser Peste e Renan. E nós vamos jogar Kerbal aqui, hein, Mulambo? Você trata de instalar o Kerbal aí nesse computador. <risos> Kerbal Space Program. Vamos ver se a gente consegue... Sei lá. Será que a gente consegue chegar na Lua sexta-feira? Vocês vão conhecer o que é o Kerbal, tá? É um programinha legal pra caramba. Então aí, ó, semana cheia, semana que vem... Aí ah, antes eu estarei quarta-feira... Será que eu posso falar? Ah, posso, né? Quarta-feira de tarde estarei no Flow, falando sobre Star Wars, porque semana que vem estreia Obi-Wan Kenobi, a série. Então, para quem é fã de Star Wars como eu, assista vai ser legal pra caramba. O, o Solano vai estar comigo, ele que manja pra caramba. Eu vou estar ali do lado só para fazer peso, literalmente. Mas vai ser legal pra caramba conversar sobre Star Wars e a nova série aí, Obi-Wan Kenobi. Beleza? Então é isso. Sextamos. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu de... <risos> Agora eu lembrei, né? Então é isso aí. Roberto, valeu Obrigado. mesmo. Obrigadão aí por ter aceito. Valeu, galera. Um ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem. Fomos!